Så skal vi til det igen, og jeg glæder mig over at kunne byde velkommen til episode 3 af indeværende sæson 6 af Kok og Kok imellem. Denne sæson er blevet til i økonomisk symbiose med HelloFresh.dk, der byder på måltidsløsninger ud over det sædvanlige. Med hele 18 nye retter at vælge mellem hver evig eneste uge, bliver det nemt for dig og din familie at få spændende og varieret aftensmad på bordet og super nemt at gå til for hele familien. For de udprintede opskrifter er så nemme at gå til, at hele familien nemt kan være med. Og der bliver ikke kamp om, hvem der skal bruge køkkenvækken først, for alt er vejet målt op og lige til at gå til. På den måde går undgår man øh, uheldigt madspil, som verden under indgangsstændigheder kan være tjent med. Og det er dig og din familie, der bestemmer, hvordan kassen med de friske råvarer strikkes sammen, så alle finder noget, de godt kan lide. Smut ind på HelloFresh. Det må være Danmarks absolut friskeste rabatkode. Den hedder nemlig FreshCock. FreshCock. F-R-E-S-H-K-O-K. Og få op til 725 kroner rabat på dine første fire kasser, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Glæder dig til at lytte med. Velkommen til tredje episode af indeværende 6. sæson af min lille hobbyjournalistiske projekt Kok og Kok imellem. I denne sæson har jeg besluttet mig for at fokusere på kokke, der ikke er kokke, det vil sige personer, der ikke har en traditionel kokkeuddannelse, men at den brede befolkning opfattes som kokke, der har gjort det til en levevej at arbejde som kokke, lave mad som kokke eller formidle mad til andre på et relativt højt plan, uden at de nødvendigvis kalder sig selv kokke. Alt sammen formodentlig fordi de, som de fleste professionelle kokke, jeg kan i hvert fald kender, elsker at stå i køkkenet og kokkerere og har en mening om den mad, som fylder så utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. <tryk> Kokkene bliver fatteret, fedtet ind i alt fra vild med dans til fødevarepolitik og undervisning til at lægge navn til køkkenudstyrserier, de har fået en stor stemme, og derfor har jeg, din vært Thomas Rode Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Restaurant Kongens Kælder i København, besluttede mig på at blive en lille smule klogere på mit fag, og hvad der driver en ambitiøs kok, eller for gæsterne i denne sæsons vedkommende, et ambitiøst menneske, der har valgt, at, at mad udgør en stor del af deres DNA, uden at de nødvendigvis har et svendebrev. Ud bag forhænget, her i Frank Managements lokaler sidder Nico og sikrer den klokkeklare lyd til lige med, at han indimellem kommer ind og skyder et billede eller to undervejs i seancen. Og det er som en min gode gamle kokkelev, nuværende køkkenchef Anders Strier Poulsen og hans lille ensemble, der har bidraget med den fine musikalske vignette, som måske kunne interessere dagens gæst. Men han får ikke den at høre, tror jeg. Han må gætte sig til den. Så er vi igen klar med mikrofonen, og dagens gæst ser ualmindeligt tændt og klar ud. Og men han er en af de travleste mennesker, jeg kender. Alle hiver flår hjem, men han er pokkersko til at holde fast i hans faste gøremål og jobs, og har været det i mange, mange år. 22 har vi lige konstateret. Jeg har dog været så heldig at få ham til at komme her i dag, øh, og er rigtig glad for, at han kunne stikke lære fra hans arbejde, hans rigtige arbejde, før tid. Kun ganske få, skal vi kalde det, eksaminerede kokke, har nyt mere opmærksomme anseelse som øh, kokkepersonlighed blandt den danske befolkning end dagens gæst. Ja, det skulle da lige være hans bror. Og sammen er, vel de, de eneste, øh, er de vel de eneste kendte og kontinuerlige anden generations tv-kokke, øh, der for alvor er rullet over de danske tv-skærmer. Og det har de gjort i noget, der minder om 13... Ja, vi er i gang med den 14. sæson nu. Ja. Og det kunne man måske høre, hvem det var. Den 14. sæson af Spise med Prise. Noget er en bedrift i sig selv. Og det er naturligvis James Prise, der er min gæst i dag. Og hvor har du glædet mig til at lave denne episode. 
med min gode gamle møgpony. Ja. Den, 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 den rolle, tænker jeg lige, vi, vi runder. Helt sikkert. James er uhyggelig god til at lave mad, og har en viden og en indsigt i feltet, som man formentlig snilt kunne forsvare, og med god sandsynlighed få en doktorgrad for, uden de store sværslag. Han kan sine klassikere, sine egensretter, har en voldsom viden om øh, verdenskøkkenet til lige med, at han kan komponere, han kan smage og justere, han kan brasse og sortere, han kan snitte, håndtere alle kendte køkkenredskaber og sindrige kulinariske gadgets med en overbevisning, og en selvfølgelig det nærmest for en til at tænke om, at manden ikke laver andet. Kære James, velkommen til. <laughs> tak. Jeg ser frem til med din hjælp at finde ind til dit bankende kokkehjerte. <laughs> ja, jeg glæder mig til at komme. Ja, men jeg, er da, øh, yeah. jeg var også glæder mig til, at du skulle komme, vil jeg sige. Øh, vi har snakket meget mad, vi har spist meget god mad sammen. Det har vi. Ja. Yeah. Øh, ikke så meget, som vi gerne ville, tror jeg, nogle Nej, gange. Nej, det er jo det. Det er jo det, der er det ærgerlige, ikke? Øh, at, at tiden er jo alles fjende. Ja. Desværre. Også vores. Ja. ja. De fleste ved, at du kommer fra en særdeles madglad familie, og i hvert fald din far spiller en fremtalende rolle i den allerførste bølge af folkekære tv-kokke. Ja, og hvis jeg bare afbryder der, fordi det er faktisk en udbredt misforståelse, at far var tv-kok. Han lavede, han lavede ikke tv-køkken. Slet ikke? Overhovedet ikke. Nå. Det sjove er, og det er faktisk pludselig, han, han lavede mad på skærmen to gange i hele sin karriere. Og alle synes bare, de kan huske det, 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 jo det. den trænende mand, Men det, var jo, det var jo i Monopoles dage, ikke? Altså, hvor han var med i et lørdagsjørn, hvor han blev interviewet af, af Jørgen Iversen, øh, for dem, der kan huske det. Og der lavede han en gang Stroganoff på skærmen, hvor han stod, <laughs> hvor han stod med en stor pose paprika og, og hældte ud over kødet, og det har folk aldrig glemt. Nej. Og så lavede han et eller andet portrætprogram, hvor jeg tror, han lavede en i øvrigt ret mislykket omelet. Og det er det. Ej, hvor er det fantastisk. Er det ikke mærkeligt? Og det vil jeg gerne beklage over. For jamen, det er helt fint, min... fordi det er faktisk nemlig en... en der er masser, der siger, jamen, jeg, jeres far var jo også til, det var han faktisk ikke. Men han skrev mad. Ja. Han skrev madartikler i en menneskealder, i, først i, i det øh, blad, der hed Mad og Gæster, som jo var det egentlig sådan, første madblad, der kom i slutningen af 60'erne. Øh, og så øh, blev det til et tillæg i alt for damerne på et tidspunkt. Og så skrev han madartikler i hjemmet. Okay. Øh, og, og, men det er så også det, Madartikler, øh, også opskrifter? Opskrifter, ja, opskriftartikler, ja. ikke? Ja. Så, man, så, så han lavede meget mad? Ja, han lavede sindssygt meget mad, ikke? Ja. Men han lavede, far var jo, var jo sådan en hobbykok øh, på den måde, at han lavede selvfølgelig mad, når det skulle fotograferes, hvilket var sådan cirka måske en gang hver 14 dage, Og så lavede han lidt mad i weekenden, men, men hverdagsmaden, den stod vores, vores husfaktotum, Frøn Christiansen, øh, som var hos os i 35 år. Den stod hun for, under hans kyndige instruktion. Ikke? Han havde selvfølgelig fortalt hende, at der skulle smøre flyde i det og det og det. Ikke? Ja. Øh, men, men, men så den daglige madlavning, den stod han ikke for. Det var mere sådan, når det skulle gå fint for sig. Ja. Men sådan var det vel med mænd dengang, de fleste af dem, ikke? Absolut. Ja. Jo, men der var jo de der koeffærer på det tidspunkt, en... en Måns Brandt og Kringelbak og hvad de nu hedder alle sammen, der, der skrev om mad og, og, og talte i hvad skal man sige, lidt patroniserende tone til sådan den danske husmor. Lille de, nu skal de vist lige, nu skal vi til at lave rigtig mad, ja, fordi det ved vi nemlig, hvordan man gør. Ja. <laughs> Skulle vi prøve at... Øh, men det er i hvert fald tydeligt, at der var rare sager i gryderne i de barn, der siger, det kan uh, vi da blive enige om. I den gang. Skal vi prøve at etablere dine første minder øh, om, hvad det var, der gjorde, at du ligesom er kommet til at beskæftige dig med mad igennem hele dit liv? Jo, 
Ja, altså som du selv siger, så, så, så var der utrolig meget fokus på to ting i vores barndomshjem. Teater, fordi både far og mor beskæftigede sig med teater, både som skuespiller og instruktør, øh, og så maden, som nok mest var fars ben. Mor, mor hun lavede ikke så meget mad. Øh, og det er klart, fordi far var voldsomt dominerende i køkkenet, ikke? så derfor så fandt hun hurtigt ud af, det er hans domæne, jeg trækker mig tilbage, men hun elskede mad, og hun elskede at spise, og de elskede at rejse og spise sammen. Øh, men men øh, der blev talt virkelig meget om mad, og man havde en holdning til maden. Og de der middagsborer, hvor, hvor, hvor far så havde lavet mad, ikke? og hvor man sådan smagte og sagde, damn, det smager altså godt det her, det smager fantastisk. Og han elskede at fortælle om det, øh, hvordan han havde lavet tingene, og vi spurgte ind til det og sagde, gud, hvordan har du fået den der sovs til at smage sådan fuldstændig hysterisk godt. Og der var han altid, øh, fortalte han bredvidt, men han hiver os aldrig ud i køkkenet. Og det er jo grunden lidt pudsigt, fordi det, det, det prøvede jeg da at gøre med min søn. Ikke at det lykkedes, men, 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 men han var ikke sådan den, der sådan, kom gutter, nu, skal vi, nu laver vi den her ret sammen. Han synes, det var hyggeligt, hvis man sad derude og sludrede med ham og sådan spurgte ind til, hvad han gik og lavede. Men man bliver ikke inddraget i det. Nå. Det var han ikke rigtigt. Ja, det, det, jeg ved ikke, om det var sådan noget, sådan var det dengang. Men det er når han, når han nu var en stor formidler af hjerte. Præcis. Altså. Men Ja, altså du må ikke spørge mig om, hvorfor. Altså døren stod altid på klem. Det var ikke noget, man sagde, skrive om i køkken, og, og, og vi ses til spistid. Man måtte godt være der, men, men vi blev ikke sat til at lave ting sammen med ham, hvor han siger, kunne du ikke lige snit det løg? Og, Ej, prøv lige, nu skal jeg vise dig, hvordan du gør. Aldrig. Aldrig, aldrig. Det var da utroligt. Ja, i grunden, ikke? Ja. Men det var heller ikke noget, vi sådan stussede over dengang. Det var bare sådan. Øh, og det var fint nok. Så det var jo først i virkeligheden, da man flyttede hjemmefra og pludselig sagde, hov, øh, hvor, hvor bliver alt sådan god mad af? Den, den var der ikke længere. Og så var man jo nødt til ligesom at sige, hvis, hvis det skal være en del af mit liv, så er jeg jo nødt til selv at lære at begge noget sammen. Men du havde jo nogle referencerammer, både i, i, i dit smagebibliotek, kan man sige, i, dit, det kan i, man sige. i din bevidsthed, og, men du vil også se nogle ting. Ja, 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 bestemt. Altså nu vil jeg sige, øh, jeg var jo ikke, der er otte års forskel mellem Adam og mig, øh, og, og, og jeg, jeg ved ikke, vi, vi, de der rejser, som Adam var med på, der var jeg altså blevet lidt for stor, der rejste jeg selv på Interrail og med kærester og sådan noget, ikke? der var han jo stadigvæk en lille dreng. Og som blev slæbt med af far og mor på nogle af de her fuldstændig hysteriske gastronomiske ture, ikke? hvor ja. de kørte mellem stjernerestauranterne. Øhm, og som jeg i dag ser med slet skjult misundelse på, hvorfor jeg ikke var med på dem. Ja. Men selvfølgelig var vi derude og spise af og til. Øh, men, men det var mere sådan madoplevelser i hjemmet, øh, som, som jeg tænker tilbage på. Og så selvfølgelig de erfaringer, jeg selv gjorde mig på de første rejser, man, man var på som ung, ikke? Hvor, du så, hvor, hvor, hvor mad var en stor del? Hvor mad var en stor del, selvfølgelig på et andet niveau, fordi man havde jo ikke så mange lommepenge med, som man kunne tillade sig hvad som helst. Øh, men, men, men det at rejse, og det at opleve nye smage, og altså bare gå ind i charcuteri øh, i en italiensk by, og, og mærke de der dufte, der slår ind i møde, og få en, en frisk skive mortadella, og gå ind ved siden af og købe noget brød, og, og sætte sig på en bænk og sidde og spise det. Altså, det, det, det er jo sådan nogle, sådan nogle underlige ting, som måske ikke er, har noget med stor og voldsom gastronomi at gøre, men som er noget med nogle smagsminder, hvor man siger, 
det er det de bedste måltider i mit liv. Og det er det selvfølgelig ikke, men, men det er sådan noget, jeg husker. <laughs> Jamen det er vel de der, og de kan jo komme i mange størrelser og former og farver og dufte og scenarier og, og alt muligt, men det er jo igen de der, når man får, sådan opfatter jeg det i hvert fald, og det er det, det, jeg ligesom fornemmer af det, du siger, det, det er jo det der med, at man får den komplette oplevelse. Ja. Altså, der mangler ikke noget her. Det kan godt være, at det kun er mortadella og noget friskbagt brød. Præcis. Og så lige et, 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 et glas Chianti i en, en fandbastflaske med i en, i en kop. Altså, ja. Men, men, men der mangler ikke noget. lige pludselig mm. øh, til, til noget af det bedste, man nogensinde har oplevet. Altså det der, hvor man siger, nu er jeg faktisk lykkelig. Altså jeg behøver sådan set ikke mere end det her, for at være, jeg synes, det er fuldkommet. Ja. Og det er rart. Det er jo vidunderligt, når man har sådan en oplevelse. Det er jo det, man samler på, ikke? i livet, de der, de der momenter, og, og man, man bærer den med sig, og man kan, de, de står lyslevende for en, faktisk resten af livet. Man kan nærmest genkalde sig den der smag, og, 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 og genopleve den der stemning, ja. da man sad på den bænk ved den flod, med den dumme, billige flaske rødvin, ja. og, og det der brød og mortadellaen. Kan du, jeg vil sige, kan du huske noget specifikt? Altså, kan du huske, hvornår det er, du sådan øh, som barn... Altså, der beslutter du ikke, at du vil lave spise med prise 30 år senere. Nej. Men, men, men er der sådan nogle momenter i din barndom, hvor, hvor du tænker, okay, og så lavede far havde den her øh, ret, han lavede når... Eller er der, sådan, er der noget specifikt, du sådan kan huske, at det ligesom var et vendepunkt? Eller blev det bare... Nej, altså, fordi, ja, det, det tror jeg ikke, fordi det er jo, det er jo noget, der er der har været der siden min aller, aller, aller tidligste barndom, og det er jo svært helt præcis at sådan sige, hvornår blev man bevidst? Altså, hvornår var, var, var det ikke bare noget, som var der, men hvornår begyndte man at tænke over det? Jeg tror sådan set, først det var, da jeg nåede det punkt, hvor jeg, for eksempel, jeg, vi, vi var vældig meget ude hos min mor og morfar, øh, og mormor, hun var sådan rigtig dygtig, traditionel husmor som lavede glimrende mad. Men jeg kunne tydeligt mærke, at der var en forskel på mormors mad og fars mad. Og jeg kunne jo så godt lide dem begge, begge to. Men jeg kunne mærke, at far han havde sådan et lidt, igen den der sådan lidt, ikke nedladende, men sådan, abodil, vi steger i smør, ikke? Nej, det gør vi ikke. Ikke her i steger i margarine. Fordi smør, det er noget, man kommer på rundstykkerne, og det er dyrt, det skal man ikke bare sådan klatte rundt med, ikke? Og mormors frikadeller smagte sindssygt godt, selvom de var stegt i margarine. Og jeg elskede dem, og jeg synes, det var helt fint. Men jeg kunne godt mærke, at der var en grædbøjning der. Der var et eller andet at bevares. Altså, når far han lavede en sovs, så smagte den godt nok af mere end mormors. Men man kunne spise meget mere af mormors. Der kunne man, der kunne man snilt spise 3-4 deciliter. Fars, den kunne man lige klemme en deciliter nedad, og så, så tænkte man, åh. Det var med rødvin og fang og... Mættet den her sovs, ikke? Den, den sidder næsten fast i halsen, så godt smager den, ikke? Øh, og det var måske der, man, man fornemmede, at mad kan, kan befinde sig på forskellige terrasser. Ikke at den ene er bedre end den anden, men der er forskel. Giver mening? Ja. Det giver mening. Så, 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 så du, på et eller andet tidspunkt, der finder du ud af, at, at der er noget i det, du rejser hjemmefra, og du finder ud af, at nu, nu, hvis der skal tilflyde dig store gastronomiske oplevelser, jeg så skal sige, du selv have en gang, en gang store gastronomiske oplevelser, bare det at få noget ordentligt mad. Ja. Ikke? Fordi man kunne selvfølgelig have valgt at sige, okay, det var, noget, det var barndomshjemmet, sådan gider jeg ikke at leve. Det interesserer mig ikke. Jeg klarer mig fint med noget øh, spaghetti og noget, en flaske ketchup og nogle 
barske pølser, så kører det. Men det synes jeg ikke, altså fordi jeg, jeg synes, jeg savnede det. Og så fandt man jo ud af, når man så begyndte at tage de der små spadestik, altså så ringede jeg jo hjem til far og sagde, du, den der kyllingekarie, du laver, hvordan laver du den? Og det elskede han. Det synes han var super hyggeligt. Man skulle have god tid, fordi det kunne godt, det kunne godt tage ham sådan en halvanden time at komme, at komme igennem den ret, ikke? fordi så kom der lige et sidespor der, og en lille ekstra historie på der. Og så sad jeg jo og, og griflede ned på en blok, øh, og, og tænkte, okay, altså, det lyder som om, at det kan lade sig gøre. Og da man så første gang havde lavet den, og det rent faktisk, den rent faktisk ramte den smag, man kunne huske hjemmefra, det var jo en triumf. Altså, fordi så sagde man, okay, man kan knække koden. Det er ikke noget med, at, at, at det er et særligt talent, som kun far havde, og, og, og det kunne man ikke genskabe. Det kunne man rent faktisk godt. Og det var fantastisk at opleve, at man faktisk kunne ud i sit eget køkken og selv strikke det sammen. Og det var jo helt på det jævne. Det var jo bare en helt almindelig husvandskarie med, med løseris til. Men, men det, at den smagte ligesom <coughs> det, jeg havde fået derhjemme, det gav en blod på tanden, og man tænkte, okay. Var det altså, med citronsaft lige lidt... Der var sgu ikke noget citronsaft der. Ja. Der var lidt æbler, lidt grønne æbler i små stykker i, som, ja. øh, som lige gav lidt syre til den, ikke? Men, men, øh, men, men ellers var der... Det var ikke fordi, at den var sådan gastronomisk på nogen måde. Men når mormor lavede kylling øh, i kaj eller kaj sovs i det hele taget, så lavede hun bare en, en, en bechamel, og så en tilskivet kaj i. Ja. Og så var det kaj sovs. Og far, det var æbler og rester af. Far, han ristede af, og han sagde, det er man altså nødt til at gøre, for ellers så bliver det sådan noget underligt bittert, mærkeligt noget, ikke? Som, som ikke rigtig smager. Og det, det kunne jeg godt se, det havde han altså ret i. <laughs> han lærte sig selv at lave mad, eller hvor havde han det fra? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, far var ikke, han var ikke den, der genfortalte sin barndom i sådan med særlig stor detaljegrad. Så når man spurgte ind til det, så var det noget med farmor, hun lavede ved stok også god mad. Det var ikke noget, vi oplevede. Fordi øh, far var jo en gammel far, og det vil sige, farmor var en meget gammel farmor. Så hende nåede vi ikke rigtig at opleve hendes madlavning. Men han sagde, hun var god til at lave mad. Okay. Og det var det, han selv skriver sådan rundt omkring i nogle erindringsbøger og sådan noget, at det var han inspireret af. Og så sagde han, at han på et tidspunkt, hvor han, jeg formoder, at boede alene, men arbejdede som skuespiller på det kongeteater, at havde en, en husbestyrende skråstreg kokkepige, som ligesom passede hjemmet. Øh, det var jo dengang, man kunne sådan noget. Ja. Øh, og hun havde vist nok været kok ved et eller andet, et eller andet stort hus. Og hende sagde han, at han havde lært utrolig meget af fordi han selvfølgelig var interesseret i mad og spurgte ind til, hvordan laver du det? Og jeg ved ikke, om han gik ud i køkkenet og stod og kiggede ind over skulderen og sagde, ah, okay. Så det har været sådan noget, han har samlet op. Øh, men han var jo decideret autodidakt, ligesom vi er, ikke? Ja. Og det har været lidt på samme måde. Han var jo også vanvittigt interesseret i at male. Øh, så han tog jo øh, til, til Bornholm. Helt fra helt hans grønne ungdom i begyndelsen af 30'erne var det jo, øh, og, og kom til Gudhjem og blev på en eller anden måde del af sådan et malerkollektiv. De andre var jo så professionelle malere, som ja. levede af det, og han var skuespiller, som syntes, det var spændende at male, men han fik lov til at være en del af den gruppe, og, og de lærte ham lidt, og han sugede lidt til sig, og så blev han også ganske god til det. Til ja. det. Så en konkurrerende amatørkunstmaler. 
skuespiller slash alt muligt. Ja, det, er jo, det, er jo lidt, øh, det, det ligger jo lidt til, til familien, af, at man synes, det er sjovt at, at sprede, sprede sig. Hvordan udviklede, hvordan udviklede det sig altså, til... til, til altså, der må jo være nogle ting, der ligesom har, har genereret sig altså, og akkumuleret sig over ad over, eftersom øh, du, begynder, du vil begynde formentlig at arbejde lidt ud over spaghetti med kødsovs. Jamen, jamen, selvfølgelig gør det. Øh, og, 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 men det, det er jo svært at sige, du ved præcis, hvornår begyndte det at, at tage en eller anden... Jeg kan huske på et tidspunkt, men det er jo sådan relativt sent. Det er måske sådan i begyndelsen af 90'erne, i forrige årtusind, øh, hvor, hvor, hvor jeg begyndte at skrive opskrifter ned. Og... Øh, Altså skrev dem nærmest som, som artikler, fordi jeg synes, det var sjovt at skrive om mad. Ja. Og det var ikke til nogen. Det var sådan til mig selv, kan man sige. Hvor jeg sådan efterhånden fik samlet en del opskrifter sammen. Og Adam, han var jo så heldig, øh, fordi han er jo, den, den, han er jo tekstmennesket af os, øh, hvor jeg er musik. Øh, at han jo fik den her, øh, det her fantastiske job som madanmelderpolitik på, på politikken i en meget ung alder. Jeg kan ikke huske, hvor gammel han var, men jeg tror, han var 23 eller sådan noget. Ikke? Ja, han har været lidt ældre, fordi vi var jo... Øh... 24. Ja. <laughs> han har i hvert fald været, han har i hvert fald været meget ung. Ja, men vi, vi, er jo, vi er jo nogenlunde jævnaldrende. Han er et år ældre end mig, mener jeg, det er. Og han var lige tiltrådt, så vidt jeg husker, da jeg var køkkenchef på kanalen i 95. Okay. Der har han måske været i gang i et halvt år eller sådan noget. Men det er, men det er omkring så vidt jeg husker. Det, det er ikke muligt at tage fejl. Ja, det tror jeg, altså, fordi jeg, 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 jeg ved, at jeg var ude og, og det har jo helt sikkert været før, øh, var ude og spise med dem på et af hans allerførste anmelderjobs, hvor han skulle ud og anmelde Storgræden. Øh, kan I huske det? Ja, ja. Motorvejsrestauranten ja. der. Øh, og, og det har, ligger altså længere tilbage. Men fred være med det. I ja. hvert fald, han, han startede tidligt, ikke? Øh, og, og var jo øh, madmelder i en lang overrække. Øh, og så på et tidspunkt, så, så spurgte de ham, det har så været lige omkring årtusindskiftet, om han måske også havde lyst til at begynde at skrive nogle opskriftartikler, og det havde han simpelthen ikke tid til. Og så sagde han, prøv at spørge James, om han måske kunne tænke sig det. Og det kunne jeg i den grad. Jeg synes, det var sindssygt sjovt at, at få lov til det. Og der havde jeg jo igennem min 4-5 år faktisk akkumuleret en ganske pæn stor portion øh, opskrifter med tilhørende nærmest artikler, som jeg faktisk kunne redigere lidt og bruge. Men, men der må, altså, det bedre må være tippet over på et tidspunkt. På et eller andet tidspunkt må du have... Må, da du havde lavet din fars gejsovs nogle gange, og, og altså, du må, jo, men, du må men, på et eller andet tidspunkt eskalere det. Jamen helt sikkert. Helt Hvad sikkert. Det af? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det har jo helt sikkert været, været rejser, hvor man har fået nogle smagsoplevelser. Det har været restaurantbesøg herhjemme. Jeg kan huske, vi, vi var... Far, han, han, han var jo inde øh, på, på at opleve øh, Gerik inde på Plaza, ja. og skrev en, en, en del artikler øh, om ham i Mad og Gæster, og, fik, og han var vel en af de første, der fik den der sådan lidt stjernestatus som af de danske kokke, ikke? Ja, sådan er rigtigt, også, også ude i medierne. Og, wow! Ja. Øh, for, 
det kan godt være, at der var kendte kokke, men, 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 men jeg mener, at Søren var en af dem, der netop fik den der mediestatus som, ja. som wow. Øh, og, og jeg var med inde på, på, på Plaza en gang og spise, og var lamslået. <laughs> det husker jeg. Altså, så jeg tænkte, sådan noget mad har jeg aldrig fået før. Altså, jeg elsker fars mad, og det smager dejligt og godt, og det er jo klassisk og ofte meget fransk inspireret. Men, men det der, det, det var altså anderledes. Det var, det var et helt fremmed niveau. Øh, og så åbnede han Anatole inde i, i Goddersgade. Ja. Og jeg kan huske, at jeg havde lavet øh, skolekomedie på det tidspunkt. Det var altså at sige, det må have været i slutningen, helt i slutningen af 70'erne. Og der fik jeg et, et honorar <laughs> på, på 1000 kroner for, for at instruere den skolekomedie på vores, på en, vores gamle skole. Øh, og besluttede mig til, at, øh, at det skulle bruges på en middag på Anatol for tre personer. Øh, så vi var tre gutter, som, som øh, gik ind hos Søren og satte os... Hvad siger du? Hvor gamle var I der? Ja, jeg har vel været 18. Okay. Ja, sådan 17-18 år, ikke? Nej, 18 har jeg været. Øh, og og jeg, igen, jeg kan huske, det var en fantastisk oplevelse. Du må ikke spørge, hvad vi egentlig fik. Men jeg kan bare huske, det der... Det niveau, der ligesom var til stede der, var noget, man ikke oplevede andre steder, altså. Det var vel mere løsluppen og grænseløst, end, end, end jeg formoder ikke meget ud at spise, men det var vel sådan på etablerede etablissementer. Ja, og, og der var det jo, det var jo nok meget præget af sådan en lidt halvtræt eskoffier ja, øh, rundt omkring, lidt, ikke? Eller lige præcis, ikke? Øh, præcis, og, og <laughs> hvor de havde kigget sådan, okay, hvad er det her for noget tilbør, der skal til sådan en? Det kan være enten sådan, eller, eller den der, eller den der med ærterne, eller den der. Altså, det, det var jo det der lidt uniformerede bevidstløse, ja, SK4 på den kedelige måde, kan man sige. Fejlfortolket. Ja, lige præcis. Fejludførte. Lige præcis. Ja. Så, så derfor så var det noget nyt og spændende og fantastisk. Og også nogle gange provokerende. Jeg mener, han havde... Der kommer et eller andet tilbage til mig med, med en eller anden dessert med noget jordbær og noget bris eller sådan noget. Altså, som vi dengang ville have sådan what? Han er Hvad sker der her? Men det smagte fantastisk. Så det var, tror jeg, var første gang, hvor jeg sådan tænkte, okay, altså det kan et eller andet. Man kan noget andet, end bare gå ud og få en fin bøf med noget fin sovs og en lille garnityre og, og sådan noget, som det ofte var. Ikke? Ja. Men det var jo den franske bøf og den engelske bøf, det Præcis. Præcis. Og, uh, ja. på, sådan noget, ikke, man 100 procent. Nu er det også blevet fint, ikke? Ja, ja. <laughs> præcis. Og så var der vel nogle steder i København, hvor, man, hvor, hvor de lavede altså, ud cuisine med og lavede altså, drengeteater og sådan nogle ting, og så ja, forestiller jeg mig der. Der kom, der kom jeg så ikke, Nej. Øh, vil jeg sige. Og igen, altså, der, der var jeg, jo, jeg var jo ligesom flyttet hjemmefra, og, og man havde jo ikke råd til at gå ud og spise på sådan nogle restauranter. Altså, det var jo det var så ufatteligt sjældent, at man fik de der oplevelser der. Ikke? Så det var, mest, det var mest, når man var på rejser, og som sagt, min, min, øh, min vemmelige lillebror, som var så heldig at komme med på de der <laughs> sindssyge øh, Michelin-ture der, ikke? Som, som jeg desværre ikke var med på. <clears throat> ja, hold da med det. Vi har alle sammen noget <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, men der skal være et eller andet. Skal vi lige være i det? Kan du huske, hvad det var? Hvad, hvad, altså, hvad hedder det med den her sture? Var det sådan noget, tror jeg, og... Ja, det, det mm. tror jeg, det var. Altså, jeg må indrømme, jeg kan ikke huske det. 
det må, det må du altså spørge ham om. Har du fortrængt det? Ja, jeg har simpelthen fortrængt det. Jeg vil ikke høre på det. Jeg stak fingrene i ørerne og sagde, la jeg gider ikke høre, hvor du har været henne. Øh, men, men, men det var fantastisk. Og de boede også på nogle fuldstændig sindssyge hoteller. Det gider jeg heller ikke snakke. <laughs> Han har holdt det godt ved lige siden, man kan sige. Det må man sige ja til. Det må man bestemt sige ja til. Du går og får overarbejdet dit lille bibliotek med alle de her retter. Du, forst- altså det, du, du må interessere dig ualmindelig meget for det, hvis man ligesom begynder at skrive opskrifter ned i sine egne opskrifter. Helt sikkert. Og lave artikler. Og begyndte du også at komponere der? Det var mens du læste og studerede. Altså jeg, jeg har jo komponeret fra, jeg gik i gymnasiet. Øh, der, der tog det ligesom fart. Ikke? Og jeg havde jo spillet klaver siden jeg var seks år. Der, dengang var det jo meget normalt, at man, man skulle gå til spil. Altså uanset om man måske viste evner for noget musikalsk eller ej, ikke? Så, så var det sådan en del af et borgerligt hjem, og pølsehandsker hen og, og spille klaver og sådan noget. Øh, og nu havde jeg ligesom vist, at jeg var frygtelig glad for musik, så jeg selvfølgelig skulle jeg gå til spil. Øh, og der gik en del år, hvor jeg synes det var forfærdeligt. Øh, og det handlede om at finde den helt rigtige pædagog. Og hende fandt vi så på et tidspunkt, da jeg var omkring 10, og så, så brugte jeg vældig meget tid på at spille. Altså sådan for alvor, ikke? og tænkte, det er nok et eller andet i den retning, jeg skal lave. Men, men præcis hvad, vidste jeg selvfølgelig ikke. Skulle jeg være pianist? Eller hvad skulle, jeg, hvad skulle det ende med? Ikke? Øh, men, men så øh, begyndte vi, i, jeg gik på, på en, en, en skole, der var meget musikalsk, Ingrid Jespersen skole, og øh, der var jeg heldig at have nogle gode, skolekammerater, som også interesserede sig for musik, og også for teater. Og vi begyndte at lave nogle musikaftener, og en masse skolekomedieting, øh, og, og, og hvor jeg så kunne mærke, at kombinationen af musik og teater, den ville jeg virkelig gerne. Altså, det synes jeg var sindssygt interessant og sjovt. Så der kom det ben langsomt i gang. Men der er jo ikke nogen uddannelser, der hedder musik og teater. <tryk> så man var ligesom nødt til at vælge, og jeg var godt klar over, at teateret var en, den, den havde jeg ikke lyst til at gå. Jeg, jeg skulle ikke noget med skuespillere eller instruktør eller sådan noget, fordi der var der også plantet nogle, nogle rimelig store fodspor, hvor man tænkte, kan man slippe for at hoppe ned i dem og drukne, så ville det måske være meget godt, ikke? <tryk> og så, så, så havde jeg en, en, en skolekammerat, øh, som, som begyndte på konservatoriet med komposition øh, som hovedfag, og han var ja, et par år foran mig ikke? og anbefalede og sagde, det ville det måske være noget for dig. Og så tænkte jeg, jamen, why not? Det, det, det kan da godt være, det er den vej, jeg skal gå, for jeg var begyndt at, at skrive lidt musik. Ikke? Og så endte jeg inde på konservatoriet, øh, og der tilbragte jeg jo fem år med, med at studere. Og det blev jo ikke, jeg kom jo ikke til at sidde og skrive store, tunge symfonier og kammermusik og, og, og sådan noget. Jeg, jeg, kom jo, jeg endte jo i den, så kan du kalde den lidt lettere branche, men, men i hvert fald inden for teatermusikken. Men, men har jo altid været glad for, at jeg trods alt havde den ballast, der hørte til det studie med mig. Fordi der var nogle ting, jeg, jeg ligesom sagde, det der, det kan jeg godt. Det der, det ved jeg godt, hvordan man gør. Ikke? Men, men maden var jo bare en indtil et vis grad en hobby. Indtil jeg så fik lov til pludselig at begynde at skrive de der med artikler der, hvor jeg tænkte, 
det er sgu sjovt det her, hvis jeg kan lave sådan en artikel en gang om måneden, så har jeg, holder jeg det ved lige, som jeg også synes ja. er, er sindssygt. Men var du så ham, der lavede mad, når I mødtes i ja, studiekammerater, og var det dig, der lavede score med det her? Ja, ja, det var jeg jo så lidt, ikke? fordi man finder jo også ud af, at, at mad, udover den personlige glæde til fristillelse, også er en... Altså, det er også noget socialt, som, som er utrolig vigtigt. Det er øh, en social kompetence, altså at, at kunne lave mad ja. til andre. Øh, er man så lynordig, <laughs> det er altid står ude i køkkenet, ja. fordi det, jamen, det synes James jo er så sjovt, ikke? så hyppelig ud og lave et eller andet. Ikke? Ja. Men, men det gjorde mig efter ikke noget, øh, fordi jeg er måske ikke det mest ekstrovert, eller var det måske især ikke i min, min grønne ungdom. Jeg er nok sådan, i virkeligheden sådan en rimelig genert menneske. Øh, og, og så kan det jo være en god måde at udtrykke sig på, fordi man kan også udtrykke varme følelser og kærlighed og venskab med mad. Ja, det er i den grad. Øh, så det var måske også en, en del af det, at man sagde, og man oplevede jo også, at, at det at kunne sætte noget mad på bordet, som smagte godt, det kunne løsne en stemning, det kunne løfte en stemning, det kunne give en bedre snak ved bordet, end hvis man bare havde købt en dum pizza eller et eller andet. Ikke? Altså det er der nogen, der gider gøre sig umage og lægge noget kærlighed i det skidt derude i køkkenet. Ikke? Ja. Det gør altså, at samværet løfter sig. Og det synes jeg var vanvittigt godt og interessant. Ja. Øh, og det har været en erfaring, jeg har båret med mig gennem hele livet. Ikke? Men det, det, det har jo virkelig grebet dig, og det, det, det er jo sjovt ligesom, det, om det er det der med at stå og, og trække, hvad skal man sige, de evner, du har som komponist ind i at komponere retter. Du laver også mange du, altså, klassiske retter, ikke? Eller, du laver I, den grad, af I den grad, ja. Men du ja. er øh, igen det der med altså, glæden ved at kunne det. Ja, det er også det. Altså, det sådan efterhånden at kunne mærke, og som sagt, som du selv sagde, din indledning, hverken Adam og jeg er jo på nogen måde uddannet. Altså, det har jo været noget, vi har måttet samle op selv og kigge over skuldrene og læse os til. Men, men efterhånden, altså når man har stået i køkkenet og lavet mad i cirka 40 år, så begynder der at være nogle ting, som man siger, det kan godt være, at jeg ikke har en uddannelse, men, men nu har jeg sådan efterhånden nogenlunde styr på det og det og det, det. Man stopper jo aldrig med at lære. Altså, det er noget, hvor man hele tiden siger, det var sagens. Okay, kan man også gøre det? Eller nu, nu forstår jeg pludselig, hvorfor det gør sådan og sådan. Eller hvad det var, der gik galt. Så det er jo, det er jo noget, man aldrig bliver færdig med. Ej, på en eller anden mærkelig måde. Øh... Men, men samtidig har du også, selvom du er autodidakt og gået, og jeg ved, jeg ved ikke, om hvor mange køkkener, professionelle køkkener, du har set nogle stykker, men det Stort set kun dit. <laughs> det bliver jeg sagt tilbage til. Men, men, men du har jo også nogle rutiner. Altså, fordi det er jo sådan noget, jeg ser, der virkelig spænder ben for folk derhjemme, når de laver det mad. Det der med ikke kan rydde op. Det der med ikke lige at finde ud af at få vasket op. Det der med ikke lige at gå sammen med sine partner. Ja. Og lige at finde ud af, hvordan man gør det i fællesskab. Ja. Det der med ikke lige at få lagt tingene på plads. Altså, det jamen, ødelægger jo. Jamen helt 100. Ja. Altså, der, der, er, der er sådan nogle <clears throat> fundamentale ting øh, også. Altså... Og det er, jo, det er jo det, der er, er, er ærgerligt, fordi der, jeg tror, der er mange, der støder imod den der mur, hvor de siger, nej, det, det er så besværligt, det er så bøvlet. Og, øh, men nogle gange, når man ser folk stå og fægte med en kniv og, og skulle skære et løg i, i tern, hvor man tænker, for fanden mand, lige om lidt mister du en finger, og det der, det bliver sådan nogle stykker på 5x5 cm, og det kommer ikke til at fungere. Altså, altså det, bare det er sådan helt nogle 
helt grundlæggende teknikker, så man ikke kommer til skade, og at man kan finde ud af at begynde at skære i ting. Det betyder, at det går sådan rimelig gesvindt. Fordi hvis det tager en halv time at skære en guldrød ud, så kan jeg godt forstå, at folk tænker, ej, hvor er det besværligt at lave mad, ikke? Men hvorfor tænker du så, hvorfor, hvorfor man skal lave mad tre gange om dagen, øh, syv dage om ugen, det meste af ens liv, når nu er der mange, der går ud og spiser, ikke? Men altså, hvorfor, hvorfor tror du, det er, at folk ikke kan... Altså, for du, du er jo ligeglad med, at du skal vaske en, en CIA tre gange for at lave en sovs, og, og to gryder og skærebræt. Og, Fuldstændig. Altså. Men jeg, jeg vil også indrømme, det gør jeg måske heller ikke hver dag. Det gør jeg måske heller ikke hver dag. Altså, jeg, jeg, de, de der sådan store seancer, de, dem gemmer jeg måske nogle gange til... Jo, jo, men, men alligevel. Jo, jo, bestemt. Ja. Men jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror også... Øh, altså, i princippet tror jeg jo, at alle kan lære at lave mad. Jeg tror også, at alle kan lære at spille klaver, hvis du er stedig. Hvis du er stedig, og du er interesseret. Det kan godt være, at du ikke bliver en fantastisk stor pianist. Det kan også være, at du ikke bliver en fantastisk stor Michelin-kok, men du kan godt lære det, men det kræver, at du har stedhed og interesse. Altså, og stamina, at du, at du gider blive ved, og ja. du gider øve dig. Og det, det er der, hvis du, hvis du hver gang, der er et eller andet, og det gælder jo alt i livet, altså hver gang, du møder et eller andet modstand, hvis du bare smider det fra dig og siger, det kan jeg ikke, det gider jeg ikke, det er væk. Altså, hvis ikke du, du en gang imellem siger, okay, jeg prøver lige en gang til, okay, det blev faktisk lidt nemmere. Jeg prøver en gang til. Jeg prøver en gang til. Og efterhånden opnår man, at der bliver, kom, man får nogle rutiner, som man siger, det, det er ikke noget at tale om. En koreografi. Ja, en, som, som... bare et eller andet, hvor man siger, du har en arbejdsgang, så kommer alt det andet overbygninger på med planlægning og timing, og, og hvor, hvor man også siger, at du skal ikke sætte det der over nu, fordi <laughs> du skal ikke sætte risen over, før du begynder at lave din kylling i gej, hvis du, du taler om det. Ikke? Altså, der er jo også enormt meget sådan praktik, men det er jo erfaring, man efterhånden må samle op på. Men igen, hvis du giver op på halvvejen og siger, det bliver noget lort, det gider jeg ikke mere. Du skal have steden til at sige, det bliver noget lort, men jeg prøver kraftet med en gang til. Ja. Fordi det må kunne lade sig gøre. Ikke? Også bare læse opskriften til ende. <laughs> altså, hvad det oplever tit, sådan folk siger, okay, der står jeg, at du skal... Og så begynder de med det, og så er de ikke læst, nå for saten, så skal den stå natten over i køleskabet. Øv. <laughs> altså, ja, ja, det, jamen, kan... det, det er jo også bare sådan nogle ting, ja. ikke? hvor man nogle gange tænker, og vi har jo ikke længere, hvad skal jeg sige, den der husmorsnusfornuftviden. Det har de her generationer, der er nu på banen, dem har de jo ikke på samme måde, som man måske havde i forrige århundrede. Og det kan være, at sådan skal det bare være, men, men, men de, så er man jo nødt til at samle op på det et andet sted. Ikke? Hvis ikke det er den der sådan mesterlærer, som, som ligesom, nu taler vi ikke om, at man skal være en stor kok, men bare kunne styre en husholdning. Ja, præcis. Helt almindeligt. Den er der jo ikke per automatik mere, som den var. Men hvad siger du, Søndergaard har ikke vist interesse for... Det jo, han jo, jo, delvis, men, 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 men vi er jo alle sammen forskellige som mennesker, og, og nogen øh, har nemt ved at, hvad skal jeg sige, for at du skal lære af andre, er du nødt til på en eller anden måde at underkaste dig, eller sige, jeg hører, hvad du siger, lærer. Vis mig, hvad jeg skal gøre, og så gør jeg ligesom dig. Ja, så gør det til mit eget senere end, når jeg har lært det at lave det, sådan som læreren siger, at jeg skal gøre det. Og nogle mennesker har en eller anden indbygget modstand mod det, ikke? Altså, ja, du skal ikke komme og vise mig, hvordan jeg skal gøre det der. Det kan jeg godt finde ud af selv. 
og jeg elsker min søn, men, men han har måske en lille ramme af den hud der, ikke? hvor jeg siger, sådan, prøv at holde kartoffen sådan, mm, ja. det skal du ikke bestemme. Jeg siger, nej, det skal jeg selvfølgelig ikke, men jeg vil bare sige, det er nemmere, hvis du gør det på den måde. Og sådan er der så meget. Er det drengebørn måske, fordi at jeg lige, øh, min tidligere gæst, øh, Tim Latimer, havde også det der med, hvor han ligesom, og det var måske ikke, men det var mere sønnen, der bare ikke sådan rigtig fangede det, hvor jeg sådan ligesom spurgte, tror du, der er det der med, at de der sønner, der, de, de skal ikke, nu skal far ikke bestemme mere, nu, skal, nu, skal, nu, nu gør vi sgu i vores egen ting. Altså. Det kan være. Ja. Altså, jeg, jeg tror også, det, 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 der, der ligger nogle, noget, nogle personlighedsting i, at, man, at man, øh, man har en vilje, eller man har en, en, en lyst til ligesom at sige, jeg gør tingene på min måde, og det respekterer jeg 100%, men det er en besværligere vej, nogle gange, ikke? Jamen, altså, jeg har ofte med mine børn, hvor jeg siger, kan ikke tage den kniv op i hånden? Altså, du kan ikke, du kan ikke skære det der ned på skærebrættet med, med din lille urte kniv. Nej. Tag nu den bare op, og så skrald den bare, Præcis. så drej i hånden, og så... Ja. Og den skærer der ikke ind i. Altså, kniven skærer der ikke ind i tommelfingeren. Bare Præcis. roligt. Altså, jeg har gjort det en milliard gange. Ja. Ej, jeg vil gerne ned på bordet. Og prøv at høre. <laughs> nu siger jeg til dig. Og sådan er det. Men, men det, er jo, det er jo det samme inden for alt. Altså... Det er, jo, det er jo det samme, hvis, hvis du sidder med en klaverlærer, og, og han hun siger, du skal altså sætte tredje finger på den tone der, og så skal du sætte under med, med tommelfingeren. Hvis man så siger sådan, nej, det skal du da ikke bestemme. Jeg laver noget andet, jeg laver mit egen. Så siger jeg, jamen det kan godt være, men, men du skyder dig selv i foden, <laughs> fordi du kommer ikke til at spille det i det tempo, det skal spilles i til sidst. Hvis ikke du lige siger, okay, okay, jeg gør som du siger. Hovsa, det var sgu i grunden rigtigt. Ja. Ikke? Og det er jo den der, det er jo det, om, om man er åben over for at lytte, lære, og så tage tingene til sig, og så sige, men jeg har så fundet ud af, at hvis jeg lige drejer kniven lidt på den måde, så synes jeg, det er ekstra fedt, og så har jeg ligesom gjort det til mit eget projekt. Ikke? Men man skal jo have den der ubindelige lyst til at, at lære, ikke? Altså nu er jeg lige gået i gang med jagt, ja. og jeg er, altså ligesom da jeg stod lærer, altså jeg vil simpelthen så gerne være god til det, ikke? Altså, ja. jeg vil simpelthen gerne beherske det. Jeg vil gerne kunne lure og vide, jeg læser og køber og snitter og går rundt ude i skoven med kikkerter og... Og sådan skal det jo være. Ja. Altså, det er jo, det er jo den der lyst, der skal drive værket. Øh, og det, det, det igen, folk siger, jeg synes, det er svært at lave mad, så siger jeg, det er svært, hvis du vil være topstjerne, ja. Det kan du måske ikke blive, men jeg vil våge at påstå, at med tilpas meget stedet og interesse, så kan du lære stort set alt. Men man skal være stedet, og man, man må ikke give op. Og man, og man skal også have lidt lyst. Jamen, man skal have lyst. Jamen, selvfølgelig ja, lysten ja, ja. er grundlæggende, men, men jeg oplever bare ofte folk sådan ved, ved den første eller anden forhindring sådan kaste tingene fra sig og sige sådan, det gider ja. jeg ikke. Det, det, det er besværligt, det her. Man siger, ja, men livet er nogle gange besværligt. Og vi skal igennem et vist mål af kedsommelige, rutineragtige gentagelser, som man bliver træt af. Ikke? Altså, jeg, jeg tror, det er blevet håbløst umoderne. Det tror jeg også. Ja. Og jeg ved det godt. Men, men man, man kan bare mærke, at... at Altså, jeg synes, ikke, det er en, jeg synes ikke, det er en fed tendens. Altså, jeg, jeg vil sige, så vel og vel gammeldags. Jamen, det vil jeg da også heller. Og, og, og der, kommer jo, der, der, der kommer jo til at ske et eller andet med de her håndværksfag, for der er jo ikke den samme tilgang, fordi alle kan komme på universitetet, ikke? Og der er ikke noget negativt i, i forhold til det. Mm-hmm. Bortset fra tanken om, at vi har et samfund, hvor der, altså, hvis man skal foretage sig et eller andet med et stykke træ, så skal man have en fra Kina til at komme op og gøre det, ikke? Altså, 
Præcis. Øh, og det synes, jeg, det, synes jeg, det synes jeg er bakset og besværligt, og vi har jo kæmpestore, det kan vi måske snakke om lidt senere. Nej, det, den tager vi lidt senere. Øh, der, der er jo store problemer med, med folk, kan man sige, ikke med arbejdskraft. I den grad. Ja, I den, den, den tager vi lige senere. Ja. Øh, på et, hvornår begynder I at slå pjalterne sammen, øh, din Adam, frygtelig jeg. irriterende lillebror? <laughs> Nej, min skønne lillebror. Jamen, ved du hvad? Der sker det, at jeg, jeg flytter hjemmefra som 18-19-årig, og der er Adam jo som sagt 10-11 år. Og, og der har vi jo er vi jo ikke, har vi jo ikke rigtig lært hinanden at kende, andet end at vi har, haft, vi har grinet sammen, og jeg kunne mærke, at Adam havde et eller andet omkring noget humor, som vi delte. Og så skred jeg. Og så rendte jeg ind i et usædvanligt åndssvagt, undskyld, ungdomligt ægteskab, du ved, de der, hvor man siger, nej, jeg skal, nej, det er simpelthen, ja, det bedste, det er. jeg skal bare, og vi skal bare giftes, og det skal være nu. Og det var altså ikke så forfærdelig lang tid, før jeg så fandt ud af, at det skulle jeg så ikke være mere. Og så stod jeg lige pludselig og var nødt til at rykke hjem. Sådan kom lidt som en våd hos far og mor, ikke? fordi jeg havde ikke min lejlighed mere, og det hele var sådan lidt dumt. Og jeg havde nogle plastikposer og sådan noget, og så fik jeg lov til at bo nede i kælderen et stykke tid. Og de måneder, hvor Adam jo så lige pludselig var blevet sådan 17-18 år, der opdagede vi hinanden og begyndte at, at, at skrive sammen. Ikke til noget bestemt, men, men, men jeg sad og komponerede nogle underlige, fjollede paudisange, og Adam begyndte at skrive tekst til, og vi havde en fest med det. Og det var ikke til nogen, det var kun til os. Ja. Øh, og så i 86, øh, der skulle jeg lave noget revy øh, på Sjælland, og der manglede vi en alt mulig mand der både måske kunne spille lidt med... Jeg var, der var kun mig som pianist. Der var ikke noget orkester. Og måske sådan gå lidt til hånd med noget lys og noget lyd og halløj. Så spurgte jeg Adam, fordi han spillede også lidt klaver. Ikke efter noder, men, men han spillede godt efter gehør. Og man kunne hurtigt sådan sige, kan du sådan, sådan, sådan spille det for ham? Og så kunne han faktisk godt finde ud af det. Og så spurgte jeg Adam... Vil det ikke være et, et fedt sommerferiejob? Han var begyndt at læse jura. Det eneste fornuftige menneske i familien, du ved, som skulle have en akademisk uddannelse. Ja, og far, han var jo ved at falde bagover af glæder. Og endelig, endelig, endelig kommer der nogen i den her familie, som ikke vil være sindssyg kunstner. Øh, og så fik jeg jo ham lokket med der. Øh, og da den revy, der var simpelthen ingen, der skrev tekster til den. Jeg, vi havde en, i hvert fald en frygtelig tekstmangel. Og så satte Adam og jeg os ned og sagde, så må vi jo for helvede skrive nogle tekster, det må vi da kunne, øh, og noget musik. Og så gjorde vi det. Og eftersom vi ikke havde andet, så, så blev de brugt. <laughs> og noget af det var i og okay, noget andet var virkelig mærkeligt, og sikkert noget frygteligt lort. Og jeg er glad for, at det ikke findes på bånd i dag, fordi så havde man sikkert skammet sig helt ned i helvede, så frygteligt har det været. Men vi havde det, vi havde det, fantastisk med det, og oplevede for første gang, at vi kunne et eller andet. Vi kunne samarbejde. Og det blev jo så til, ja, vi blev bedre til det, vil jeg sige, <laughs> og begyndte så at skrive tekster og musik sammen til forskellige revyer. Og på et tidspunkt, og øh, der er vi altså så otte øh, år frem i tiden, der, der skrev vi så en musical sammen. 
Og det var et kæmpestort stykke arbejde, fordi det var på det tidspunkt der i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, hvor, hvor de der store, episke musicals, øh, Les Miserables og hvad de hed alle sammen, med Saigon, sådan nogle med musik fra start til slut, de var det højeste måde, og sådan en skulle vi selvfølgelig også lave. Så vi skrev øh, en, en musical over Tortenskjold, øh, som blev en kæmpestor succes og spillede rundt i det ganske land. Og det blev til seks musicals og en forfærdelig masse revynummer igennem tiden. Så det er jo vores primære samarbejde. Ja. Så havde vi jo hele tiden haft hver vores lille madben, Adam som madanmelder og jeg øh, fra starten af 2000, 2000-tallet. Øh, opskrift. Opskrift, skribent. Øh, og så sad vi på et tidspunkt, og det har må have været omkring 2627, øh, ude i mit køkken og, og snakkede om, at det var i grunden underligt, at det var som tv-køkkenet var forsvundet lidt fra Danmarks Radios øh, flade. Ikke? Øh, Mick Schack havde lidt hjemmeservice. Maja var holdt op. Ja. Altså, det var ligesom tyndet lidt ud øh, med, med, med det, og der var ikke rigtig noget. Så importerede man lidt fra England, som man, noget Rick Stein, som man sendte på DR2 kl. 23.15, fordi man skulle for guds skyld ikke, man skulle sørge for, at der ikke var nogen, der kom til at se det. Så der var ikke rigtig noget på det tidspunkt. Og så sagde vi sagt sammen, at det kunne da for helvede være sjovt at prøve at, at genopleve det der tv-køkken på en eller anden måde. Og jeg havde fået lagt noget kabel-tv ind i, i mit hus, så jeg havde siddet og set BBC Food, som jo sendte madprogrammer fra morgen til aften. Og så jo, at der var utrolig mange formater, både sådan noget, hvor man tænkte, okay, her er maden fuldstændig underordnet, det er bare en dum konkurrence, hvor maden er en undskyldning. Og så nogle sindssygt smuk producerede madprogrammer, som bare var frapperende smukke. Jamen, var det ikke øh, Jamie Oliver og sådan noget? Eller var det... jo, ja, jo, han lavede selvfølgelig også, <tryk> men du ved, der var jo... Altså, med alle de madprogrammer, de producerede, der var der jo et hav af kokke. Og jeg kan ikke huske, hvad det alt sammen hed. Han var selvfølgelig en af dem. Rick Stein var en af dem. Øh... Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Men i hvert fald, jeg tror ikke, Gordon Ramsay var ikke, var ikke helt fremme på det tidspunkt øh, der. Men i hvert fald, så, så, så talte vi om, at det kunne være sjovt at prøve at lave sådan et format. Og så skrev vi en, et programforslag ind til Danmarks Radio, og de var meget tøvende. Fordi de madprogrammer, ej, prøv at høre, kære venner, er tiden ikke lidt løbet for det, og vi har jo stort set fjernet det fra sendefladen. Men da de så, så var vi til et par møder med dem, og de kunne se, at der måske kunne være noget andet, end bare to gutter, som tonede frem på skærmen og stod bare lavet mad. Øh, men at der også var noget historiefortælling omkring, at det at være sammen i et køkken, at være familie, at have et venskab, og, og, og øh, drille hinanden, og altså i det hele taget fortælle røverhistorier ved siden af. Og så fik vi lov til at lave den første sæson på, på DR2. Og det var jo dejligt, fordi der kan man sådan få lov til at dumme sig, uden at, hvis det nu var blevet en total fiasko, så kunne det få lov til at være sådan, du ved, lidt perifert, så sagde, ja, det var så det. Og så så det man, ikke, det, så så man ikke dem mere. <laughs> men, men så gik det okay, altså det gik faktisk vældig godt, i forhold til, det lukker DR2, havde det fine serietal. Vi fik lov til at lave en sæson til. Den havde også fine serietal. Og så flyttede de os over på DR1. Og det var jo en sats. Og så gik det jo fuldstændig bananas. Og det var der jo ikke nogen, der havde regnet med. Heller ikke også. <laughs> så var vi jo pludselig oppe på en million seere. Ja. 
for et madprogram. Det var virkelig mærkeligt. Ja. Og resten af jo historie, altså så er vi jo i princippet bare fortsat af, Fordi vi synes, det smager sjovt. Og det, jeg tror, er det gode ved det program, det er, at det ikke var et koncept. Det var ikke noget, vi havde købt øh, et eller andet øh, program, vi havde købt fra udlandet, som vi så skulle fylde ud. Det var heller ikke noget, vi havde siddet i timevis og prøvet at regne på, hvordan skal vi konstruere programmet her, øh, for at det opfylder alle de der ting. Vi havde sådan nogle grove idéer, og så havde vi det mad, vi skulle lave. Og så havde vi en sindssygt god producer, øh, Anders Johansen, som kørte de første fire sæsoner. Og han havde også ligesom et stort humorben med sig. Og da Adam og jeg er drevet meget af det humoristiske, så var det et virkelig lykkeligt valg. Øh, fordi hvis det nu havde været en tør snegl, som havde sagt, ja, 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 roligt nu, nu skal, det ikke blive, nu skal det ikke blive alt for sjovt. Nu skal vi lave noget mad, ikke? Men der var, var Anders, han trak jo den anden vej og sagde, åh, kunne vi ikke lige lave et eller andet med, at du lige kommer ind? Så, og det var jo meget lejende og improviseret meget af det. Ja. Så det var ikke sådan noget, vi havde siddet og regnet ud på et stykke papir, at sådan skulle vi lave det. Det opstod. Og det tror jeg var lykkeligt. Ja. Var det de to første, det var dem, der var i dit sommerhus? Det var i Adams gamle sommerhus. Okay. Jeg havde også et sommerhus lige i nærheden, men det, det var ikke rigtig tv-egnet, for der var ikke nogen disk, <laughs> som vi kunne stå bag. Det er nødt til at være en disk. <laughs> ja. ja, det er der nødt til at være. Ja, det er der nødt til at være. Ja. Så, så derfor blev det i hans sommerhus de første ja, tre sæsoner, eller tre-fire sæsoner. Og så rykkede vi hjem i, i, i Adams nye køkken, hvor der også var disk. Det var der heller ikke i mit. Så han fik fornøjelsen af at få sit hjem smadret af tv-holdet i flere omgange. Ja, mange omgange. Ja, ja. Ej, så har I også været ude over en location. Jo. Ja, vi har. vi har. Og det er jo fantastisk. Ja. Men det har I vel, de seneste år har det vel nærmest... Jeg må indrømme, jeg ser dem desværre ikke, men jeg ser meget lidt fjernsyn, faktisk. Nej. Øh... Du kan streame den anytime, hvis ja. du pludselig skulle lyst. Men du har ret, altså, da vi havde lavet, jeg tror, vi lavede fem-seks fem, sæsoner i, i hjemmekøkkenet, enten sommerhus eller hjemme øh, hos Adam. Og så talte vi om, at det kunne måske være meget godt, hvis, hvis der, er, er der skete et eller andet nyt i programmet, ja. og, og man måske kunne prøve at flytte uden for køkkenet, og, og, og finde nogle interessante locations. Så det var egensretter? Ja, først lavede vi, jeg tror, det første rejseagtige, vi lavede, det var noget sydfrakrig, Norditalien, hvor vi lavede øh, Firenze og Venedig og Rom, og vi lavede øh, sådan, ja, Côte d'Azur, tre programmer dernede fra. Ikke? Og så sidenhen, så blev det så til, til egensretprogrammerne, ikke? som vi kørte to sæsoner, ja. og vi kørte Danmark tyndt, øh, og, og lavede stort set alt med gris, og, ja. og, og rødbeder, og snaps, cool. og, 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 og øl. <laughs> det vil jeg komme ud af at på os. Øh, og, og så lavede vi jo, har vi været i Skandinavien rundt, vi lavede en sæson med, med Sverige og Norge og Finland, og så har vi lavet en, i, hvor vi kørte rundt i England. <coughs> og så kom corona ind. Ja. <laughs> og så har vi ikke været ude rejse siden. I har ikke været på øerne, altså Grønland og... Ikke endnu, nej. 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 Det, ah. det, det må vi se. Ja. Ah. ja, det må vi se. Vi har jo nu, så vil jeg sige, aftalt, at hvis programmet skal ud og rejse igen, så... <laughs> 
så er jeg i en sådan klausul af, næste gang skal det helst være et lidt varmt sted, fordi nu synes jeg, at vi har ret rundt og småfrosset i, jeg ved ikke, hvor mange sæsoner. Øh, først i Skandinavien og rundt i Danmark og stået i dårlig vejr og regn og sludder. Og kun det Ja, præcis. Så øh, bare sådan lidt, hvor man lige kan få skulderen ned og, og måske bare have en skjort på en gang imellem. Ja, det kunne være dejligt. Ja, og ikke stå i overlevelsestrakter og lave mad. Men når jeg er de steder, der når jeg kommer ud og spise på de lokale restauranter og sådan noget, bliver det ikke rigtig, jeg er jo ah, det, altså. bliver, det bliver skikker rigtigt til så meget af det, vil jeg sige. Vi har nogle, nogle dage, som er, altså de er onde. Altså det er sådan nogle kl. 8 til kl. 22-agtigt, ja. hvor, hvor man så et eller andet sted ender på et hotel og bare siger, prøv at jeg er ligeglad. Jeg er, øh, er, der, er der en sandwich i et stykke plastik, så skal jeg have den med op på værelset med en cola, og så er det det for ja. i dag. Øh, så det, det når vi ikke. Altså, det, det bliver ikke til så meget. Et par enkelte gange er det lykkedes at, at få proppet en lille hyggelig restaurant ind. Men, men Jamen, det, det er jo bare en alder, når man er et sted, hvor man normalt ikke lige kommer at man lige får klappet den her. Jeg kan godt lide at løbe, træne, bevæge mig igennem et område, hvis jeg er der som gæst. Ja. Men jeg kan så sandelig også godt lide at spise, og det er jo skønt at se nu i Danmark, for eksempel, hvis vi bare skulle tage den del af det. Altså, at, at vandkants Danmark jo er i den grad blevet øh, tydeligt på, på ja. den kulinariske globus, ikke? Præcis. Og det er fandme skønt. Ja. Altså, jeg vil sige, det, det, det er desværre <laughs> ikke rigtig, som det har været nu. Med, med, og det, det er jo også klart, fordi øh, det, det er dyrt at rykke rundt med sådan en produktion, og med indkvartering og det hele. Ikke? Så, så der skal altså høles øh, nogle timer af, øh, for at det kan hænge sammen. Ikke? Ja. Så øh, det må vi gemme til en anden god gang. Ja. Øh, nu. Hvor meget er I selv med? Altså, jeg, jeg er godt klar over sådan en produktion, der skal, fordi det er, jo, altså, det er jo massivt at køre igennem 13 år nu 14 ja. snart. Ikke? Ja. Altså, der, I har selvfølgelig nogle researcher med, der sidder og arbejder. Jeg bruger jo faktisk Nej. det ved. Det har vi ikke. I finder selv ud af maden, ja. I laver selv alting? Ja. Det er imponerende. Det gør vi. Og jeg vil sige, fordi Adam har så sindssygt travlt, jo ofte med, med alle sine serier, som han jo arbejder med, øh, som død og helvede med. Ja, tusind tak for lige med lavet borgen, og han har Ragnarok, og alle, alle mulige andre projekter. Så, så er det faktisk ofte mig, der sidder og researcher madprogrammer. <laughs> Så, så, men, men det synes jeg er hyggeligt, og jeg synes, det er en vigtig del af det. Ikke? Men det er da et kæmpe stort klap til dig, fordi jeg vil da gerne indrømme, hvis jeg skal lave, nu er jeg jo, de sidste 6-7 år har jeg jo beskæftiget mig med at prøve at lave mad til almindelige mennesker. Altså at lave færdigretter og sådan nogle ting, hvor, hvor der er ligesom en, en, et, en given opskrift, eller en, i hvert fald en, 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 en given opfattelse af, hvordan en, en given ret skal være. Og der vil jeg da gerne sige, der, jeg, der bliver, jeg, jeg rådfører altid med, med jeres. Okay. Og, det, og det gjorde jeg rent faktisk, eller det gør jeg rent faktisk, og det gør jeg stadigvæk. Med den, at tænker, der har drengene lige fundet ud af, at de vil lave risotto, øh, og fundet nogle, nogle klassiske, hvad skal man sige, nogle, nogle designerede øh, risottoretter, og så er der lige nogen, der har siddet og lige har tjekket alting efter, og skrevet ud og gjort ved, og så er den ligesom ind i det, jeg så giver, ja. hvor jeg så øh, stjæler fra, uden at blinke. Ja, men det er mig, der sidder og skriver ja. ned. Jamen, det er super. Jamen, jeg, altså, jeg stjæler ikke på men jeg bruger den til at rådføre mig med. Præcis. Altså, hvis jeg skal lave en osobuko, og ja. ikke lige, hvad... Ja, ja, ja nu er det måske ikke, men, det, men, men der er sådan nogle, der er nogle, nogle, nogle specifikke retter, hvor det er rart at vide, hvad fanden men, der er. Men prøv at jeg, det, jeg bruger det jo selv, fordi... Ja. Fordi vi jo efterhånden, altså igennem årene, der, der ligger jo i, i princippet på DR, DR's hjemmeside, ligger der jo et sted mellem 500 og 600 opskrifter. 
Øh, og jeg kan jo heller ikke huske dem alle sammen uden ad. Så vi ser ud og handler ind, og pludselig siger, uh, det kan være, vi lige skulle have, nu kan jeg se, så jeg også buko, øh, hvor jeg så lige siger, blip på telefonen og siger sådan, nå ja, det er præcis, en spis med Ja, eller, ja. eller, ja, eller bare googler det med, med spis med pris bagefter, ja. ikke? og så dukker der noget op. Fordi det kunne være, at jeg lige havde glemt en eller anden lille lusket detalje, som... som vi dengang havde med, ikke? Men det er sjovt, når man altså nogle gange laver sådan en kryds, krydsreferens også, hvor jeg tænker, okay, det, det er meget sjovt. Altså, skal der ikke mere i husplads i... Nu er det meget sjældent, at lave panna cotta, men den ja, har jeg ja. trods alt lavet, ikke? Altså, ja. Det er meget sjovt. Nå, det er sgu da med en stor du for det. Det er, det er sgu da et kæmpestort stykke arbejde, du skal sidde og filme med. Ja. Du laver næsten heller ikke andet, så det kan jeg godt sige. Ej, det er jo det. Det er rart, det simpelthen og keder mig. Så det er, men, ej, men, det er, men, 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 men jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er, er interessant. Øh, og jeg synes også, det er nødvendigt, fordi jeg vil sige, jeg vil have det jævnt skidt med, hvis der blev leveret et, et manuskript, og der var en eller anden, øh, der havde siddet og tækket det igennem, og sådan, det er det, I skal lave. Det, det vil jeg ikke kunne. Nå, nej, men det, nej, nej, men det er heller ikke helt sådan, jeg tror, jeg tænker det. Okay. Altså, det er mere det der med, at... Øh, nej, men, men altså, man finder nu, vi... Pimonte. Ja. Hvorfor nogle egentrætter er der der? Så kunne det godt være, der var nogen lige smidt nogen op, og den der kunne vi godt tænke sig lave. Så... Men vi har faktisk ikke på den måde researcher øh, på programmet. Vi, vi er selv researcher. Okay. Og har altid været det. Fantastisk. Så... Men det er sjovt. <laughs> nu var du lidt ind over øh, nogle shiny Rick Stein tv-programmer. Hvad er dit? Har du et go-to tv-kokkerprogram, øh, som du vender tilbage til, godt kan lide at se, som beriger dig, som gør dig glad og måske også inspirerer og, øh, og får dig til at og, og se lidt videre? Ja, altså, når du nu siger Rick Stein, så vil jeg sige, at han er, han er faktisk en af mine favoritter. Jeg har aldrig set ham. Du har aldrig set ham? Og det skal du gøre. Vil jeg sige, han, han er... For det første er en utrolig sympatisk mand, altså, og, og en meget ukunstlet, altså, hvor, hvor, hvor nogen af dem jo godt kan, kan blive sådan lidt amerikaniseret og lidt voldsomme, og, og hvor man siger, sådan, siger, åh, slap nu af, det bliver, bliver for hissigt, det der, ikke? Øh, så er Rick Stein en, en, en meget behagelig personlighed, og man kan mærke, at han ved, hvad han taler om. Altså, det ved de andre sikkert også. Men, men det foregår i et tempo. Det kan godt være, det er, fordi jeg også er ved at være en ældre bedaget herre. Men, men jeg bliver altså vanvittig af det der øh, ja, 90 km i timen og, og meget hurtigt jinkler og høj musik og, og folk, der står og skriger og taler ekstremt hurtigt. Øh, så, så bliver jeg altså træt i hovedet. Jeg, jeg, jeg magter det ikke rigtigt. Og der har Rick Stein et helt andet tempo. Og han laver jo også meget rejseprogrammer. Han har lavet nogle vidunderlige programserier fra Frankrig. Et, en af de første, mener jeg, var, han sejlede ned af, af de forskellige kanaler i en flodbåd og stod af lidt hister her og kiggede på specialiteter og shoppede lidt og gik på markedet. Og, og så fortæller han på en utrolig god og behagelig måde, og så en gang imellem stiller han sig så op i et køkken et eller andet sted og laver noget mad. Og man siger, ja, lige præcis sådan der. Det, det, det gad jeg godt at spise. Og det var lige præcis sådan, jeg også tror, jeg vil lave det selv. Øh, så det er ikke sådan, at man tænker, Gud, det har jeg sagt. Gud, er det sådan, han gør? Men det er sindssygt inspirerende. Og det giver en lyst til at gå i køkkenet. Og det mener jeg, at det er jo, ligesom det, det er jo det, det skal kunne. Ikke? Altså, det behøver ikke måske altid en ting være, at man siger, nu har jeg set en opskrift, nu går jeg ud og laver den i køkkenet. Det er jo mere det der, men nu har jeg set nogen lave mad, og jeg får selv lyst til at lave mad. 
det kan være, at det ikke skal være det, men jeg får lyst til at gå ud i køkkenet og lave noget mad. Fordi det ser bare dejligt ud, det der. Ja, men der har du også nogle gange med. Altså, du har formentlig også, når du er på restauranter, ja. og man siger, ej, hvorfor er det ikke mig, der har fundet på den ret der? Og så, ja, ja. For, man kan sgu helt glemme kalvebrister, eller ej, vakler, men de findes jo også. Ja, ja, derinde. præcis. Ja. Jo, jo, men det er jo netop det, at man pludselig opdager, eller genopdager en råvarer, og man siger, den har ikke været inde i mit hoved i overvis. Og pludselig siger man, hold da op, det den kan jo noget, ikke? Altså. Ja, og det er, jo, det er jo sådan noget også, altså også inspiration, jeg formoder, når, når du er, er syd på også, hvad det Montan, I plejer at tage til? Det er Montan, og, og jeg vil sige, at Montan udmærker sig desværre ved at være lille bitte smule gastronomisk ørken. Altså, og det kan man undre sig over. Er der ikke tår og sådan noget, ligesom i Jo, tidbørn? der er et fantastisk tår, no, no, men altså... der er ikke nogen restaurant. Altså, der er masser af restauranter, men, men, men det er ikke nogen, du gider gå på. <laughs> altså, øh, du kan godt finde en lille strandrestaurant til en frokost, som kan være meget hyggelig, ikke? Men, men, øh, men, men og det er jo virkelig underligt, fordi det er jo en pæn, stor provinsby med 30-35.000 mennesker. Udover Mirasyre, som jo så er helt op i det vanvittige... Men de har fået tre, ikke? Ja, jeg tror, de har fået tre. Ja. Jeg har så ikke været der et par år. Jeg var der med Adam for nogle år siden, og det er en af de værste måltider, jeg har fået i mit liv. Så hvordan det lykkedes? Meget krukket, ikke? Jo, dårligt. Altså, det er simpelthen dårligt. Vemmelig smagende retter. <laughs> ja. du. Jeg har fået en af de værste, tror jeg, værste retter, jeg tror, jeg har fået i mit liv. En, en, en røget suppe med nogle, en eller anden form for pasta i, som smagte af marcipan. Det var virkelig vimligt. Altså, vi taler virkelig, virkelig vimligt. Den så meget smuk ud, da den kommer og tænker, okay, det er sådan en lille pasta, en brodo-agtig ting, og så smager man til at tænke, hjælp, hvor er det dog en dårlig idé, det her. Det er virkelig en dårlig idé. Og, og sådan var det hele aften. Men du ved, også en aften, hvor man sidder, man får sit glas champagne, og så sidder man og venter i en time på at få sine snacks. Alt gik galt. Alt gik galt for dem. Og det, det kan være, at det har været bare skidt af. Ja, jeg, t- jeg tror, de havde en periode, nu bliver det meget indspist der, men jeg tror, de havde en periode, hvor det ikke gik dem skide godt. Nå. Også noget med noget personale og noget udskiftning og noget. Det var i hvert fald... Han rejste rundt hele tiden og... På en måde meget, meget, meget tydeligt, at det, det, var, det var ikke en restaurant, som på nogen måde havde fortjent hverken en, to eller tre stjerner. Og heller ikke nogen lister nogen steder. Øh, sådan var det den aften. Men det kan selvfølgelig svinge. Men for lige at vende tilbage til Marantor, ud over Mirasyre, som er sådan fyrtårnet, så, så er der faktisk ikke rigtigt, der er ikke engang et almindeligt sådan gedin brasseri øh, i byen. Det er sådan, ja, det, det er virkelig mærkeligt. Ikke? Hvorfor er I så der? Jamen fordi, der er simpelthen for et, der er så fantastisk smukt. Øh, to, det ligger i en, en lomme, hvor de har noget klima, som de har sådan et mikroklima i Marantor. Jeg tror, det er det sted i Frankrig, hvor der er flest solskindstimer overhovedet. Jeg tror, de siger, at de har 315 dage med solskind om året. Det er alligevel en chat. Det er alligevel en chat. Ja. Når man kommer herfra. Øh, præcis. Ja. Og så øh, har de jo som sagt det der tår der. Og det der var, var... Altså, nu er vi jo kommet der som turister og har boet på hotel. Øh, og det kan godt være lidt en prøvelse. Der har vi haft en grænse, hvor vi sagde, en uge så begynder vi at blive lidt trætte af de der spiskort der, og man bliver sådan, nu vil vi godt noget andet, så kan man jo køre. Men det er jo heller ikke, fordi kysten Kodasyr er sådan bestrøget med fantastiske oplevelser. De er sådan lidt periferer. 
Øh, jeg er ikke kommet der så meget. Lidt, men det kan ikke så meget. Men det, det er lidt tricky. Altså, man kan være heldig, og vi har også, men vi har virkelig gravet, ikke? fordi vi er kommet der så ufattelig mange år. Men nu har vi jo gjort det, øh, min søde kone og jeg, vi har jo faktisk købt en lejlighed dernede. Ja. Og det hjælper på det. Fordi så har du jo tåret, og du kan gå ned og købe alle de vidunderlige ting, og så kan du gå hjem og lave din mad selv. Og det er jo noget af det bedste, der findes, det der med at blive inspireret. Altså, og jeg har jo sådan en altså supermarked, det er aller yderste. Og når, når jeg ikke kan holde til det op med at se, jamen, så, så må jeg gå ned ad Altså, jeg skal opholde mig så lidt som overhovedet muligt derinde. Altså. Ja. Jamen. Men for eksempel tårer, det er jo meget forkælet, når man sidder midt i København, og hvorfor laver folk ikke noget bedre mad? Ja. Fordi det er, der er sgu ikke nogen tårer i LMV, og, 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 og det er bare en, en stor ting at gå derover. Altså, til at hive mig med derover, når jeg er sulten, det er det bedste, hun ved. Der ryger pølser og diskokker og kanteraller og alt muligt, altså, og der er mad til flere dage, ikke? Altså, og det er jo oh, Fantastisk. Ja. Jamen, jeg, jeg, jeg må jo sige, at vi, vi bor lidt, lidt for langt fra tårerhandlerne, øh, så vi, vi må nøjes med den lokale menu. Og det, det, Hvis det er rotunden, så er det, det heller ikke tosset. Nej, men det er det så ikke engang. Men, men, men bevares. Altså, jeg, kan, jeg kan godt holde ud og komme, og jeg kommer der med stor glæde, skal det, skal det siges. Og, og jeg, jeg synes godt, at jeg kan få, hvad jeg skal have. Og ellers så kan man jo tage de der afstikker til oaserne, hvis man skal have noget specielt. Ja. Men ellers vil jeg sige, så er vi jo vanvittigt privilegerede, fordi vi lever... Med, øh, med, med et internet, hvor du stort set kan komme til alt. alt. Ja. Hvis du igen er stedet og siger, at jeg vil have det der mærkelige krydderi, eller jeg vil have den der særlige ost, så kan du gå ind og bestille den, og så kommer den til din dør. Så, øh, og no- nogle gange, nu har jeg, jo, jeg har jo blevet YouTuber på mine gamle dage. Øh, jeg har jo en lille, en lille YouTube-kanal, hvor jeg, hvor jeg lavede det. Altså, det vidste du ikke. <laughs> du er meget til gode. <laughs> nej, nej, nej. Men, men, men der kan jeg jo se, hvis, hvis jeg laver et eller andet, hvorfor skal man, hvor får man det? Hvor jeg så tænker, jeg har lyst til at skrive, har du prøvet at google det? <laughs> så vil det dukke op med det ja. samme. Men så sender jeg vældig et link, ja. og siger, så kan, kan du google. For eksempel, så kan jeg google det. Ja. Og så kan du for eksempel få det her, så, så kan de trykke sig direkte ind på det. Men der er ikke rigtig noget, som du faktisk ikke kan få, hvis du virkelig gerne vil have det. Og det er jo en fantastisk situation. Altså, man tænker på min barndom, altså når man gik i... I Irma. Kartofler, løg, ja, det var godt. Hvide champignons, <laughs> når der er bønnegajøjt og hvidekål. Ja. ja og dåser med peberrød. Ja, lige præcis. Ja. Og pasta på dåse. Ja. Jeg husker den der ravioli på dåse, som sagde sådan, når den kom ud. Ja. Det var det første. Pasta, jeg lærte at kende. Det var sådan nogen. Ja, det var for mig, der var det, det var det sådan nogle æggepasta, vi købte nede i sådan nogle blå, sådan en blå rektangulær æske, man købte ned og slagte den i mulserne. Uh, avanceret. Ja, det var dansk man ikke i min barndom. Har du også det med? Ja. Hvem er den bedste kok af dig og Adam? Jamen, ved du hvad, vi er meget forskellige. Vi laver mad på en meget forskellig måde. Men, men det sjove er, at når vi kommer til slutresultatet, det har vi, vi har ofte prøvet det, hvis vi har stået og smagt ting til, så har vi næsten... Altså, den samme smagspalet inde i hjernen. Men vi kommer nogle gange til tingene af lidt forskellige veje. Adam er udpræget, altså han er langt mere improviserende i køkken. Jeg er sådan meget mere konform. Og, og, og jeg, hvis jeg tager en opskrift, så kan jeg godt ændre lidt på den. Men jeg, jeg prøver sådan, i hvert fald de første gange at gøre sådan nogenlunde sådan, som det er beskrevet. Ja. 
øh, og laver ofte retter, hvis du forstår, jeg mener. Ja. Det er ikke sådan, at jeg siger, nu vil jeg lave noget med vakler i dag, og hvad kunne dope. jeg lige finde på? Nej, så finder jeg en eller anden vaklopskrift, som jeg tænker, det ser sgu godt ud, det der. Det kan jeg sådan smage, at det der, det vil jeg gerne have. Øh, hvor Adam er meget mere han er mere improviserende og, og, og lejende i et køkken. Det kan jeg godt misunde ham. Ja. Men hvem der er en bedre kok, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, vi laver rimelig okay mad begge ja, Nu er jeg, jo, øh, er jeg jo så privilegeret at få lov til at smage det et par gange, og det er jo, må jeg have lov at sige, altså voldsomt imponerende at se mennesker, som ikke er kokke. I har jo nærmest brugt 10.000 timer på det. Som, som, øh, men den der, den der ro, og f- overblik, og, og det der med at være klar, der står, øh, da vi var hjemme med jer sidst med, med hvad hedder det, gratinerede østers, der ligger nede i klar i skallen, og der ligger, <laughs> står fast, du ved, alt er fuldstændig, og man står lige med et glas champagne i hånden, og hygger lige snakker samtidig med, man lige, det er der ikke, det er der ikke mange med. Jeg, jeg, jeg sagde det samme til Adam, der havde ham ind forbi programmet her også. Og hvis man ikke skulle have ind og hørt Adam Prises episode her på Kok og Kok imellem, så skal man se at komme afsted og gøre det med det samme, og så skal man jo ikke skamme sig voldsomt meget. Men, men, men det, er jo, det er jo fantastisk at se det der. Altså at, og det er jo en... en altså Ved du at det er også belært efterhånden af erfaringen. Øh, hvis, hvis jeg ved, at jeg skal have gæster til middag, og der er min kone og jeg heldigvis virkelig på samme side. Vi er, vi planlægger næsten ned til den pinligste detalje, fordi vi ved, at i den anden ende, så får vi en bedre oplevelse, og vores gæster får også en bedre oplevelse. Jeg har selv et eller andet med, hvis man kommer til middag hos folk, som siger sådan, nå hej, hej, nå, men så skal vi jo også til at lave noget mad, så bliver jeg helt træt indvendigt. Og det er ikke fordi, jeg forventer, at jeg skal på restaurant, men, men lidt... <laughs> så hvis man, hvis man bliver inviteret ud at spise hos nogen, så tænker jeg lidt, at, at de har forberedt noget, sådan at det bliver en dejlig oplevelse ja. at komme der. Jamen, jeg, kan, jeg kan jo godt lide at have gæster og lave mad, mens vi har gæster. Jamen, det er også noget Når man andet. står og snakker og får noget vin. Og, og det er også fint, men så er du timet sådan, at der ikke går tre timer. Ja, ja. Det er det, jeg mener. Ja. <laughs> altså, men det er noget andet. Det er det der med, hvor, 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 hvor netoposen står nærmest på bordet, ikke? Når man kommer og tænker okay, der er lang vej hjem. Her, ikke? Jeg, jeg tror, jeg havde det med mine børn, og det tror jeg måske var sådan lidt øh, den der kontrast, når man var på restauranten. Altså, jeg har jo jeg har sådan en fagskade med mig, at alt skal gå så... Se- altså, jeg tror, hver gang jeg skal åbne seks høster, så er det jo en konkurrence, ikke? Altså, hvis der ligger ti vagler, så skal jeg, altså, skal jeg skabe dem ud, uden at slippe kniven på. Øh, altså, hvis jeg gør det på under otte minutter, ville det være fint, ikke? Altså, øh, og det kan jeg jo stadigvæk. Altså, jeg vil åbne 300 høsters på en time. Og nogle gange, så går det også bare lidt af glæden er det? Og, 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 og hvis jeg laver nu, hvis jeg har et selskab ude i huset, og de går derhjemme og laver selv, jeg kunne jo snilt tage en to-tre timer med det, og gå og hygge mig med, jeg, jeg elsker at skabe bare glæde. Ja, ja, ja. Jeg kunne da godt stille og roligt ordne leveren og, og lægge det op, men det skal gå så sindssygt stærkt. Altså. Ja, altså nu har jeg jo ikke, ikke noget, der bare tilnærmelsesvis ligner dit håndværk, men, men jeg, har, jeg kan godt forstå, hvad du mener, fordi jeg tror, jeg har lidt det samme øh, ram af huden, at, at det må godt gå lidt raskt. Altså det, det, så derfor af samme grund for, at, at vores gæster ikke bliver stresset, eller der, ja. der sker for meget, så prøver vi faktisk at forberede så langt hen, vi nu kan komme. Som på øh, Lige præcis. Ja. Fordi så ved jeg ligesom, hvordan aften kan... Og så kan jeg godt sætte mig ind øh, med en americano og, og nogle saltmandler og oliven og sidde helt roligt og slappe af og snakke. Og så ved jeg, om fem minutter, så skal jeg lige ud og 
fyre op under det, og sådan noget, og så, så sidder Annette og snakker videre, og, og så kan jeg sådan 10 minutter efter sige, så må I godt begynde at drikke jeres drinks op, og sætte det hen til bordet. Og så bliver aftenen sådan rolig og god, og ja. der er ikke noget stress. Jeg føler mig ikke stresset, og jeg kan forhåbentlig være så meget sammen med gæsterne. Nu er det også, det hører med til historien, vi har ikke haft et køkkenalrum. Det vil sige, vi har haft et separat køkken med ja. en dør imellem spisestuen. Den kan godt stå åben, men man er alligevel inde i et andet rum, ikke? Så, så man er ikke på samme måde sammen med gæsterne. Så derfor jeg synes, tænker, jeg husker at... lidt på Frederiksberg, hvor var, der var vi derude i køkkenet, synes jeg. Ja, der havde vi også separat køkken. Ja, men der, var, der, var, der, var vi der, der, der stod der, gæsterne der også Ja, men det var mere sådan, de stod og hang. Øh, men, men, ja. men, men undervejs, øh, så skulle man ligesom fra spistuen ja, 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 igennem stuen og ud i køkkenet, ja. og, og, og står der med, og der synes jeg, at der sad de tilbage. Ikke? Så der, der tænker jeg, at den, den, den tid, den må godt være sådan relativt kort. Ja, ja, så man ikke, 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 ikke forsvinder en halv time, en halv time ja, ja, for bordet. Ja, det kan godt blive sådan lidt uhyggeligt. Så. Ja, men så også, også aftener, der ikke er koreograferet. Ja. Altså, hvor man kommer, og man ved ikke rigtigt, der er ikke noget vin, der er ikke nogen snacks, der er ikke tændt nogen sterinus, der er ikke nogen instruktion på, hvad der skal foregå, der er ikke noget flow. Nej. Altså, at være gæst og bare sidde der og være gissel, det er det, er det frygteligste, der findes. Ja, det er, det er ikke så godt. Og så sidder man ja, derinde, og man kan høre to, der står og skændes ude i køkkenet, der er stadigvæk, <laughs> der er stadigvæk ikke noget vin på bordet, eller man sidder der og skal man tage en ud, må man hælde op, eller ej, men det er skrækket, altså. Ja, ja det, det er jeg så heldigvis ikke oplevet, at jeg skynder mig at sige her i podcasten, hvis der skulle være nogen af mine gode venner, som jeg har været til mit øvrigt, <laughs> så, så, så har jeg aldrig oplevet det. <laughs> Nå, det har jeg ikke så tit. Jeg, jeg, jeg ynder ikke at omgive mig den slags mennesker. Når det er jo øh, din bror og dig... Øh, nej, så skulle lige have den her først. Normalt er det jo mig, der sætter scenen og beskriver det første reelle møde, øh, jeg har med min gæst. Øh, men i dag vil jeg faktisk... Der vil jeg bede dig om at prøve at huske tilbage og, og, og fortælle om, så du kan sætte scenen på første gang, du og jeg mødte hinanden. Ish. Ja, jamen altså, jeg mener jo, jeg, 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 jeg ved i hvert fald, at, at Adam, som jo som sagt skrev for politikken som madanmelder, havde vist fået til opgave at skrive en artikel om øh, backstage Michelin restaurant. Det var, det var, så vidt jeg kan huske, det der var set oppet, ikke? Hvordan foregår det? Hvad, 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 hvad er det, der sker, når man som gæst kommer og oplever det, det her fuldstændig fantastiske niveau. Hvordan kommer man dertil? Øh, og det spurgte Adam, ja, som mig om, jeg vil være med på, og, og også være med til, til at skrive lidt. Og det vil jeg selvfølgelig super gerne, fordi jeg synes, det var rasende interessant. Og så mener jeg, at vi kom ned og lige sagde hej. Ja. Og sådan lige... Jamen, jeg kendte jo Adam lidt. I kendte Adam lidt. Med sådan en professionel ja. distance. Han, han, øh, han, kom, han, han lavede min første anmeldelse som køkkenchef på kanalen i... Ja. 1995, og tusind tak for den i øvrigt, David, eller Adam. Og, og så kom han lidt og spiste. Han havde en god øh, kollega, tror jeg det var. Han kom og spiste på Kongens Mænd, typisk en gang om året. Ja. Øh, og, og jeg prøvede sådan lidt at, og ligesom at holde, fordi at, at, øh, man vidste jo ikke, om man var anmeldt eller ikke var anmeldt, så, så man var nødt til lige at, at sørge for, at der ikke var noget at tage fejl af. Det var ja, ja. egentlig det, der var det vigtigste for ja, mig. præcis. Øh, og så fik vi egentlig sådan en, en venskabelig relation, som jeg egentlig tror, den udsprang af den der øh, artikel ja. forspørgsel. Ja, men det kan være. Ja. Det, det ved jeg, altså det, det ved jeg ikke. Altså jeg, øh, ud over at, at øh, Adam, som sagt, ringede og spurgte mig, øh, jeg tænkte bare, yes, 
det har jeg intet, jeg heller vil. Øh, og så mener jeg, at vi var nede og spise på Kong Hans en aften, øh, og, og, vi, og vi sådan lige slutter lidt bagefter, og, og, og du kridtede banen op, og, og så mener jeg simpelthen bare, at vi mødte op. Jeg kom ikke en, en, en lille uges tid, eller Jo, noget? vi var der nu. Ja. Og så, jeg, jeg, var jo, jeg var jo i den grad øh, begejstret og fuldstændig på ryven over det, så jeg, jeg er jo på et senere tidspunkt øh, ringet og tækket igen, om jeg måtte få lov til at komme ind øh, og, og, og være en flue på væggen og, ja. og skrælle lidt af, hvad jeg nu ellers kunne gøre. Ikke? Men det var så hyggeligt. Det var sindssygt hyggeligt. Og, og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har lært så meget i mit liv. Okay, det var da dejligt. Jamen, altså virkelig. Bare det at få lov til at stå og se på, hvordan det fungerede. Altså, jamen, jeg elskede det. Men I var, der, I var der både, da du var der alene, og da I var der sammen, I var jo med til at køre service og ja, ja. anrette. Jo, 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 ja. jo, jo, du var jo sød ved os, og, og jeg tænkte, under den der artikel der, der handlede selvfølgelig også om, at Adam han skulle trods alt, at vi skulle have et eller andet at skrive om, så, så det ikke bare, og så gik vi jo hjem, fordi nu skulle, nu skulle de store drenge til at lege. Så det var jo selvfølgelig, men, men det var jo også fantastisk, og, og afsindigt, ærefrygtindgydende og meget nervøst, kan jeg huske, fordi man også sad og tænkte, prøv at høre, der sidder nogle mennesker, jeg har jo selv siddet derude, og vi ved jo også, at det er jo ikke gratis at, at spise, det er jo et enormt ansvar. Ja. <laughs> altså, fordi der er ikke noget, der hedder, øh, det er næsten okay. Altså, jeg kan huske Herman, som jeg havde stået og anrettet en eller anden forret med noget fra og nogle små tapioca-perler, hvor jeg, hvis det havde taget en skifuld, der var lidt forvendelig, ikke, hvor han bare kom ind og kiggede på så bare skravet ud i en skraldspand og sagde, ja, det begyndte vi forfra på. Hvor jeg sådan tænkte, okay, undskyld, undskyld, fuck, vi skal virkelig, virkelig koncentrere mig om det her og gøre det helt rigtigt. Men altså hele den der stemning øh, om formiddagen, når man mødte op og, og, og stod og, og, og hjalp til med, hvad man nu kunne hjælpe til med, og hvad vi kunne blive sat på, og hele den der fantastisk hyggelige, sjove, skønne stemning, der var, og så den der fornemmelse af, at man ligesom spændte op til, og så sad vi lige og fik noget jo usædvanligt dejligt personalmad. Øh, og, og, og så der, hvor man sagde, så nu begynder aftens forestilling, som jeg jo i den grad realiterer til, fordi det er jo lidt det samme, som når man arbejder på et teater. Ja. Altså, det er sådan nu klokken 10.08. Så kan man mærke, at nu begynder adrenalin lige at pumpe sådan ja. lige lidt hurtigere, og, og, og nu, 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 nu gælder det, ikke? Ja. Og så går til, og så kører forestillingen, og så er der ligesom no way back, ikke? Altså, så skal det bare fungere, ikke? Ja. Jeg synes, det var fascinerende. Men jeg husker også en periode, hvor vi havde det, vi havde det godt, og Herman og jeg var gode venner, og der var, altså, der var det var vi nu i hele. Der var totalt, øh, det, var, det var fantastisk. Jeg kan huske en aften, <laughs> det var da jeg var der alene den uge der, der kan jeg huske, at, at der, vi havde hørt øh, på vandrørene af en, en vis Mr. Brown eller sådan noget. <laughs> Michelin Brown, at han muligvis var på vej. Og der kan jeg godt huske, at der blev, der blev stemningen en anelse anspændt. Og jeg kan huske, at jeg gik hen til dig og spurgte, Thomas, skal jeg ikke gå hjem? Og du var så sød, at du sagde, det bestemmer du selv, og jeg kunne bare mærke, det bestemmer jeg ikke selv, at jeg skal gå hjem. Jeg skal ikke. Ja, jeg skulle ikke, fordi jeg var jo at hjælpe til i løbet af dagen med, med, med præp og sådan noget, men om aftenen, hvor jeg tænkte, jeg skal ikke 
tage en hvid kokkejak på og stå, mens Mr. Brown sidder inde i restauranten. Og jeg distraherer jer med et eller andet, at det er for vigtigt, det her. Så jeg tror, jeg siger, prøv at vi ses i morgen. <laughs> så nu skal jeg hjem. Og så kom jeg dag og sagde, hvordan gik det med Mr. Brown? Og så var jeg jo et pissefrustreret, undskyld mit sprog, øh, fordi han, han bare havde valgt at spise en forret og en bøf og et eller andet. Man sagde, hvorfor helvede tog han ikke innovationsmenuen? Altså, ja, men det, er også... det er jo fuldstændig latterligt. Ja. Altså. Men det er et eller andet og det vil sige, at det der med at stoppe og ikke være på elskede konkurrence mere, det, altså det der med, at man ikke skal lave mad til andre mennesker, ja. altså på den måde, ja. synes jeg virkelig er, 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 er skønt. Ja. Og nu vi snakker om restauranter, så var det jo nærliggende at tale om jeres, din kære bror Adam og dit restaurantprojekt, som jo er jeres sammen med, sammen med Mads, Mads Bøtger. Ja, lige præcis. Som jeg savner. Mads Bøtger, skulle du sidde derude? Du er garanteret i gang med at arbejde din røv af, men skulle du sidde derude og høre det her program med din gode ven Adam og mig, så, så savner vi dig. Det skal du bare vide. <laughs> øh, kan du, kan du bare lige, til dem, der ikke ved, nu er jeg jo en højfrekvent, det kan jeg faktisk være der sent som i går, højfrekvent gæst på min naborestaurant i Rosenborggade, yeah. Rødende Prise, The Mothership. Hvad går det ud på? Ja, altså det, det, det var jo som sagt, øh, Adam havde jo, øh, havde jo et venskab med Mads. Øh, han, han kom vist op på Dragsholm øh, i i sin egenskab af anmelder på et tidspunkt, og det udviklede sig så til et, et venskab mellem masser af Adam, øh, og Adam kom ind i, i Dragsholms Slots bestyrelse, <gør> og var med til at rådgive omkring, hvad der skulle ske med gastronomien deroppe. Og det, må man sige, gik jo meget godt. Øh, og så omgang, ja. på et tidspunkt, øh, da vi var tre sæsoner inde i, i Spis med Prise, så kunne Masio måske godt se, at der lå en eller anden idé i at lave en restaurant, hvor man så rent faktisk kunne gå hen og smage det køkken, vi nu står for, hvad det så end er. Fordi det er jo en blandet landhandel, kan man sige. Ikke? Det, er jo ikke, det er jo ikke i og nogen bestemt stil. Det, det, der ligger nærmest, er måske nok sådan fransk bistro-brasserie-stil, men Oh, der var også lidt italiensk, og der var jo også lidt underlige afstikkere. Øh, og så brugte vi jo forfærdelig lang tid på at lede efter et passende lokale, øh, og fandt så det her fantastiske rum, ja, er som er enestående. Det er jo, ligger jo som sagt i Rosenborggade, den første restaurant, og det var KFUM, der, der byggede bygningen i begyndelsen af 1900-tallet. Og den har jo tjent som soldater hjem og... Og denne her sal, vores spisestue eller spisesal, har, er, har været gammel gymnastiksal. Ja. Så det er et, et kæmpestort rum med 7-8 meter til loftet, og man kan stadigvæk se ringene op i loftet efter, efter tårne, som har hængt der. Jamen, jeg er simpelthen sådan De første par gange, jeg kom der, jeg kom jo lige der i åbnet, hvor det var spisebarn og øh, ja. hvad hedder det, selskabslokale ombord, eller hvad kalder I det? Ja, vi havde spisekøkkenet og spisestuen ja. i princippet, ikke? Og det og, synes jeg var rigtig, rigtig fint. Ja, Altså, øh, og det, og det, men, men, men jeg vil sige, og det var også godt tænkt, men, men det, har været et, det har været et svært koncept at gennemføre, ikke? fordi at have to forskellige køkkener, øh, det, det, det er, som du ved, øh, det, det er vanskeligt at sætte op, ja. øh, både med, med, med frokost og aften, og ting, der skal løbes op og ned. Og, men jeg leger gerne kælderen, hvis det skal være til at lave gymnastiksalde i. Jeg kan nemlig godt tænke mig at lave rigtig gymnastiksalde i. Kæfter det, altså. Det, det, ja, ja, fantastisk lokal. Ja, det er det. Men, men, men det blev jo, øh, vi, altså vi åbnede jo så der, det er jo så 
10 år siden i år. Gud bedre det. Øh, og, og vi åbnede i, jeg tror, 1. december simpelthen. Og så var der jo knap nok gået tre uger før, så fik Mads Bøtger en henvendelse fra Lars Lipst ind i Tivoli, som fortalte, at Paul Cunningham, han, han stoppede i glassalen, og om vi var interesserede i at, at, at lukke op der også. Og jeg indrømmer, altså malingen var jo knap nok tør i på gaden, og vi var sådan, what? Altså, det her åbent, da vi begyndte at tale om det her restauranthalløj, var det jo én restaurant. Ja. Det var jo ikke noget med sådan, åh, nu skal vi have en kæde eller noget. Overhovedet ikke. Det var den restaurant, og det var det, vi sådan gik med til. Ikke? Men, men Tivoli var, og glassagen er så specielt et rum, og vi har noget familiehistorie, der også knytter sig til Tivoli, så vi tænkte, det er sgu i for sjovt, altså. Det kan vi sgu ikke sige nej til. Øh, det er sådan en, der kommer once in a lifetime, ikke? Så, så vi gør, det gør vi sgu. Det kan vi godt finde ud af. Men, men der var det, kan jeg huske, det var meget, meget, meget om, at, at vi så sagde, at det skal være et helt andet koncept. Fordi det skal ikke bare være sådan gedyf, gedyf, og så, når man så lavede de en til derinde, og så lavede de en til, altså, jeg synes, det skulle være sin egen, noget, sin helt, egen. Sin helt egen. Ret. Og det var svært, fordi jeg havde en drøm om, at det skulle være klassiske danske retter, bare lavet rigtig, rigtig godt. Altså, så du kunne få øh, noget sprængt oksebryst med peberød sovs og, og små nye kartofler, og du kunne få, altså, kylling med skilt sovs, men, men virkelig sådan ja. på et godt niveau, ikke? Hvor, ja. man, hvor man siger, Ja, det er jo sådan, det skal smage. Og det var virkelig svært. Det er et svært køb. Altså, det var, vi, vi havde svært ved at, ved at udføre det rigtigt. Ja. Øh, og igen, ved du også, det er også et spørgsmål, om du lige har de rigtige folk på det rigtige tidspunkt, der lige sådan snapper den op øh, og, og kan forløse det. Og det er jo, det er vanskeligt. Ja. Og det var vanskeligt. Og, og, og til sidst, så udvandede det sådan lidt, og så blev det til, at vi sagde, prøv at høre, vi skal køre vores gode repertoire, som vi efterhånden havde, var ved at få styr på i, i Rosenborgade. Det er det, vi skal. Øh, og der skal være en genkendelighed, og, og folk, hvis de siger, åh, vi elsker jeres strukkernof, så skal de kraftedme også kunne få den derinde. Ja. Og det må man bare sande, at det er det, der virker. Men det er dig og... Som sagt, nu kommer der meget, ikke? Altså, ja. Det er jo dig og Adam i nogle perioder, måske mere dig. Ja, det er jo lidt afhængigt. Altså, vi, vi er jo nødt til at kunne være standinder for hinanden, når, når den ene har en eller anden crazy travl periode med det, vi jo egentlig laver, nemlig tekst og musik. Ja. <laughs> så, så, så når jeg er i den mest hissige periode af cirkusrevy, op til premieren, eller Adam sidder med aflevering af manuskripter og ting, så må vi ligesom gå ind og hjælpe hinanden, ikke? Øh, og tage over for hinanden. Så, så, øh, men, men ellers er det jo et samarbejde mellem, mellem Adam og jeg, og så vores fantastiske Pierre-Yves, Pierre-Yves som Pierre-Yves. du er. Øh, jamen, jeg elsker Pierre-Yves. Han ja. er et fantastisk menneske. <laughs> han er virkelig svært at være super, vil jeg sige. Ja, det er han virkelig. Han, han er... Øh... Men det er, det er der ligesom... Og det vil jo være mærkeligt andet, at det er der ligesom har idéerne til de her retter. Ja. Men det er Pierre-Yves, der får dem til at Det er ham, der får dem til at spille, og det er... Og, og, og det, altså, nu har, Pierre har jo været hos os i, 
i 10 år. Øh, han har været der fra, fra, fra dag 1, først som suschef og som køkkenchef. Øh, og, og da han skal jo også have plads til selv at spille lidt med musklerne en gang imellem. Og, og, Jamen, det, fornemmer, og det, det fornemmer jeg i hvert fald, når jeg er Ja, præcis. Ja. Og, og det, fordi ellers så bliver det jo sådan en, en spændetrøje, hvor man kun lave sådan noget, som vi sidder og bestemmer nej, men det skal være et samarbejde, og det skal være en dialog. Øh, og jeg snakker enormt meget med Pierre, og, og vi sender mails frem og tilbage, og så siger jeg, oh, du, ja, der er en ret, som jeg virkelig har tænkt på længe, jeg synes, vi skulle have. Hvad siger du til det? Og så siger han, ah, bum bum, det er måske ikke lige nu, det er måske lidt senere, eller glem det, den bliver alt for dyr, eller øh, den er for besværlig, eller, eller okay, lad os prøve den. Så det er en skøn pingpong mellem lige præcis. kokken, der ikke er kok, og, eller kokken nød, der ikke ja. er kokke, og kokken, der virkelig er kok. Ja, præcis. Øh. Og det er jo, at de har jo været fantastisk at komme og se, hvordan, altså, hvordan netop det professionelle køkken oversætter en opskrift, hvor man siger sådan, ja, ja, det er sådan, du laver den hjemme i hjemmekøkkenet, men det kan vi ikke bruge til noget herinde, fordi her skal det splittes i otte forskellige dele, som alle sammen kan være tilberedte, og så bliver samlet på den måde. Ikke? Det synes jeg er dybt fascinerende. Altså, virkelig. Det er jo logistik. Jamen, det er jo det. Så det er en ting er at kreere en ret, det kan du huske, som også på, på konkurrensdag, altså, ja. en ting er at kreere retten og kreere menuen, men men derfor der er det alt, altså damage control og logistik. Præcis. <laughs> Men det er jo fascinerende. Og du, når du begynder at, at, at se, hvordan, hvordan man gør det, så er der jo rigtig mange ting, som man faktisk godt kan flytte ind i hjemmekøkkenet. Altså at bruge ja øh, til, ja. til ting og sager. Ikke? Så, så den, it works both ways. De mange engagement med Tivoli-revyen er jo dit rigtige job. Tivoli-revyen. Ja. Cirkusrevyen selvfølgelig, ja. Ja. <laughs> ja øh, er den anden side af dig, øh, som begejster og glæder dine medmennesker, som du glæder dine medmennesker med, er der din optik, er der, er der, er der nogle ligheder i musikken og øh, maden, som, 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 som du formår at binde sammen på en eller anden måde? Er der noget, er der noget, er der noget rytme? Er der noget... Altså, det er jo selvfølgelig noget, jeg, jeg er blevet spurgt om rigtig mange gange, om der er fællespunkter, og jeg, jeg tror, jeg ved godt, det måske lyder sådan lidt skuffende, men, men måske ikke så mange. Altså i virkeligheden ikke så mange. Folk har sagt, at det ikke er det samme at komponere en stykke musik, som at komponere en ret. Jeg siger, nej, ikke rigtigt. Altså faktisk ikke rigtigt. Jeg har altid brugt maden meget til, til afslappning. Altså det at lave musik er jo meget noget, der foregår op i hovedet. Øh, selvfølgelig sidder man også og spiller lidt en gang imellem, men det er primært noget, der foregår op i hovedet, og det kan man, når man har brug for en pause for det, og ligesom sige, du sidder og nørkler med et eller andet musikalsk, og du kan ikke komme videre, og du bare siger sådan, ej, man, noget crap, det her, jeg, jeg sidder fast. Så det at kunne gå op og lave noget med sine hænder, som jeg siger, jeg ved, at nu går jeg i gang med det her om to timer, så er jeg færdig med det, og så står der en tallerken med som vi kan sidde og spise. Det er altså simpelthen så befriende. Fordi jeg kan slå hjernen fra. Og så sker der som regel det, at de problemer, jeg sidder og nørkler med nede i kælderen i mit, i mit værksted, lige pludselig kommer der dumt en løsning ned. Fordi jeg ligesom har slået helt fra. Ja. Jeg sidder ikke og volder den igennem og tænker, ej, jeg skal løse det her. Og det, 
koste, hvad det vil, og jeg, jeg må blive ved. Altså, der kan man jo virkelig køre sig selv ind i et hjørne, og ikke komme videre. Ikke? Men det der med at gå op og sige, ud med det, nu, nu laver jeg noget med, nu snitter vi nogle løg, nu gør vi lidt det, og så hen ved en gryde, og lige pludselig, så kan det være, at det siger, blup, og så, Nå, for helvede, det er, jo, det er jo det, jeg skal gøre. Naturligvis. Så den vekselvirkning, der ligger i at kunne slippe det, lave noget andet, og så få, få løsningerne i det, du sænker skuldrene af. Det, det elsker jeg. Ja. Og Fedt. bruger det virkelig meget. Det bedste måltid, du nogensinde har spist. Nu går vi til at se og høre spørgsmålene. Ja, ja. Men det er jo igen, som vi snakker om før, at et, et måltid er, er mange ting. Ikke? Altså, det er jo både det, der ligger på salærken, og de smage, der er i det. Det er, hvem du spiser det med, og det er, hvor du spiser det. Så igen, ja, nu hiver jeg den gamle mortadella og, og det friske brød, og den der pilleflaske kanti frem, og siger, at det var et af dem. Men det er ikke det eneste. Det kan også godt være et, et, et fuldstændig fantastisk øh, træstjernet måltid på Meurice i Paris, hvor man bare sidder og siger, det passer ikke, at noget kan være så luksuriøst og smage så fantastisk. Og, øh, jeg har aldrig set så mange tapeter og guld og krystalglas i mit liv. <laughs> det var også en stor oplevelse. Og de er jo vidt forskellige. Ja. Men de er begge to, det er begge to ting, der står printet i min hukommelse. Og, og hvor jeg kan huske den der følelse af, af lykke og, og, og øh, bare være til stede i det og sige, bare det her kunne blive ved. Ja. Ja, ja. <laughs> ikke? Altså det, 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 er, det er jo de der underlige højdepunkter og, og, og jeg tror ikke, jeg har et måltid, jeg vil kunne pege på og sige, det der, det var det bedste i mit liv, punktum. Fordi det hele tiden er... Øh, har også noget med stemning at gøre, og hvordan havde du det, og hvordan havde du det med, med, med dem, du var der med, og var det en god snak, I havde, og, og, og så kan maden selvfølgelig også, men man, man oplever, at den gode mad er jo med til at løfte samværet op på et højere niveau. Øh, hvis du sidder inde på, hvis du gør det på McDonald's, øh, uanset hvor du er i verden, øh, så vil det nok ikke være den mest åndrige samtale, du har, mens du øh, kæver den der cheeseburger, vel? Altså, nødvendigvis. Øh, det kan også godt være, at du kan blive middag, men, men du bliver ikke nødvendigvis lykkelig. Nej. Det skulle da være, hvis det lige er, man er rigtig sulten og meget bruset. Øh, ja, præcis. Men så vil jeg stadigvæk sige, så er, så er der ting, jeg hellere vil. Så vil jeg ellers stå i Café Fodkort og døbe i noget ketchup og sætte op. Nej, det vil jeg nok også heller. <laughs> Jamen, øh, vi har jo snakket meget rundt om mad, og der var ikke nogen tvivl om, hvad det er, der, hvad det er, der, det, 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 der gør dig for dig. Men øh, altså, hvorfor, hvorfor tror du, at kokkene har så stor bevågenhed, som de har? Kokken er jo god som dårlig, bare en, en slags håndværker, der, 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 der skaber et, 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 et produkt, der har en fuldstændig banal pro- øh, funktion. Ja. Og, 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 og så alligevel ikke. Altså, jeg tror... Øh, altså, der er jo... Den udvikling, vi har set her i de sidste 30 år, er jo fuldstændig exceptionel. Ikke? Altså, fra et, et sige, lidt halvuglandsagtigt øh, land, rent ja. gastronomisk, til nu, hvor vi jo sådan er jo helt oppe i eliten, altså, og, og hvor man kan tale om gastroturisme til Danmark som noget, der virkelig flytter. 
Altså, mange penge. Altså, det er virkelig mange penge. Det er, virkelig, det er sindssygt ja. vigtigt, og, 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 og det er jo fuldstændig fantastisk. Og, og det er jo, er jo selvfølgelig, fordi der er nogle ildsjæle, der har lagt nogle sten ud på vejen, som næste generation træder på og, 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 og ser, du er jo en af dem selv, øh, at, at der er en vej frem, øh, og, og det kan altså et eller andet, og, og man behøver ikke øh, at ende som frityrkok i et eller andet trist sted. Altså, da, da, hvis man har ambitioner, og hvis man har visioner, og igen den, den gode stedighed og, og vilje, øh, så er der veje at gå ja. med gastronomien, også herhjemme nu. Øh, men, men det har været en, en lang rejse igennem en, en, en noget af en ørken på vejen, ikke? Øh. Jo, men Monika, altså, vi har også sprunget nogle år over, fordi vi har jo ikke, altså det, vi har jo både Norge og Sverige jo lidt det samme, ikke? Altså det er jo nogle, det har været nogle, nogle, nogle fattige samfund, hvor maden har været noget, ligesom der skulle til for, at man overlevede, ikke? Altså, og så hørte man om nede i Frankrig og Babettes gæstebud og bla bla bla, ja. ikke? Altså, og, og den, den, der, den der viden om, at man rent faktisk er underlejen og bagud og det ene eller andet, mm. samtidig med en nysgerrighed og en spirende økonomi, og, og, og nogle kokker, der ligesom er, er taget ud, ikke? Altså. Men det er jo også interessant at se, at i virkeligheden verdens topland rent gastronomisk, må vi vel alle sammen sige, i hvert fald traditionelt set, var Hva? Frankrig, ikke? Var Frankrig. Og hvor man bare kan sige, de stagnerede fuldstændig. Ja. Altså, nu skal jeg passe på, hvis jeg, fordi jeg er jo ikke professor i det, og det kan jo godt være, at der sker fantastiske ting rundt omkring, det gør der sikkert, men sådan over en bred kamp set, så er det jo ikke der, det rører sig, øh, må, man, må man sige. Altså, hvis man ser på, at fra de gamle kæmper dernede, med Bogus og, og hvad siger jeg, hvad de ellers hed, øh, ja. som, som ligesom med det nye franske køkken, ikke? så gik det sådan lidt i stå, og så var det pludselig spanierne, der tog føretrøjen på og drønede af med, med i den grad. Ikke? Og det er ligesom om, at, at nu den sådan skiftede lidt op imod øh, mod det skandinaviske. Øh, og det er jo fantastisk. Altså, nu må vi se, hvor det vi kan beholde, når hvor den så bevæger sig hen. Jo, men, hvis du, men, men den mad, du fik på, på, på det, dit højt besungne Maurice i, i Paris, ja. adskiller sig jo ikke det adskiller sig, men det adskiller sig ikke så meget som det, du kunne have fået i 1969 i, i Lyon hos Bocuse. Præcis. Men det mad, du går ud og får på, nu snakker vi altid om Noma i det her program, det eksisterede ikke. For 10 år siden eksisterede der ikke noget, der til nærmest mis mindede om det. Der var, ikke nogen, der, 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 altså, der var ikke noget, der fandtes af det, du kan få på. Præcis. Så det er ikke bare en, en børblanke, man har kommet en anden krydderi i. Det er ikke bare en... Altså, Nej. Det er, noget det er en, et helt nyt andet. univers. Ja. Ja. Det er nyt det er dybt fascinerende. Ja, det er dybt fascinerende. Men, men det er vel også noget, der er, altså, trods alt er, er opstået ud fra, kan man sige, hvis vi kan prøve at sige, hvem er fader til det. Øh, det er vel også noget, hvor man må sådan kigge i hvert fald lidt skråt til Spanien. Ikke? Og se på, hvad der, hvad der sådan skete på El Bulli. Altså bare, jeg tænker på rent teknisk. Øh, fordi der virker det på mig som om, at, at, at Frankrig jo, jo ikke har været så innovativ på, på teknik. Men at det virker som om, at der er meget af den nye teknik, som, som har ført en masse med sig. Altså ført en masse ting videre. Ikke? Jeg, forstår, jeg tror, jeg forstår, hvad du mener. Ja, det kan være, at jeg ikke udtrykker det helt så tydeligt. 
Jo, men jeg synes alligevel, det, det, fordi det, altså, det er selvfølgelig, alting, vi laver på skuldrene, er noget andet. Det, det, det er klart. Altså, der er selvfølgelig også nogle, altså, det, det spanske molekylære køkken har selvfølgelig også initieret nogle, nogle, nogle tanker og nogle teknikker, og lige pludselig begynder man at bruge nitrogen. Altså, øh, i den moderne køkken, der er nitrogen ligesom pålægsmaskinen var, da jeg var i stod i lære. Ikke? Altså, det, er bare sådan, det er bare sådan en maskine, du laver anførselstegn i luften her, ja. der står over i ørnen, som kan bruges rent teknisk til at gøre noget ved fødevarer, der gør dem Præcis. fine, flotte, ja. separere et eller andet, eller, ja. på en, altså, gør, at man kan dele et himbær i, i de små fine bær, det er, ikke? og de små fine uh, segmenter, der nu er ja. det. Altså, det er et redskab, der kan for eksempel det. Ja. Altså. Men det virker ikke som om, at, at det, det måske er noget, som har påvirket det franske køkken specielt meget. Og det fungerer også der, men det, men, det, men det er mere, altså, i, i Frankrig der er stadigvæk en kniv og en... Ja, der, det er lidt mere det traditionelle ja. køkkenhåndværk, man læner sig op af. Men, men jeg synes, at det, det er utroligt, at, 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 at det lykkes os at komme dertil, og det er jo kun fordi, vi er så vanvittige at have de enorme talenter, øh, og at de er blevet bakket op. Fordi øh, man kan jo være nok så talentfuld, men hvis der ikke er nogen, der ligesom også står bagved og siger, ved du hvad, vi skal, vi skal køre dig i stilling, så du kan vise, hvad du dur til. Ikke? Så det, det er jo også det. Ja. Som en kendt folkekær madeksponent, hvad kunne du godt tænke dig at blive husket for, når du ikke øh, engang har givet din sidste <laughs> forestilling? Det de. Ja, åh, oh, ved du hvad? Sådan så, så nogle gravskrifter, synes jeg, er svære. Jamen, det behøver ikke at være et gravskrift på den Nej. måde. Nej, jeg vil, jeg vil sige, jeg vil da håbe, at jeg har været med til at bære bare lidt ved til det bog, som hedder det er vigtigt at gå i køkkenet. Altså, det er vigtigt, fordi vi, vi, man, man mærker, at, at færre og færre gør det. Og, og, og det der take-out-fænomen, og det skal være nemt, og øh, ting må ikke tage tid, og øh, uvidenhed omkring råvarer og, og, og baggrund og egentlige retter. Øh, fordi et eller andet sted er det jo også... Hvis du skal blive en dygtig musiker på violin, så skal du også kunne spille noget Bach og noget Mozart, før du går i gang med alt det vilde, du måske gerne vil. Ikke? Ja. Og sådan er det jo også lidt med køkkenet. Altså, hvis, hvis, du, hvis du ligesom har baggrunden i orden og fundamentet i orden, så kan du begynde at være vild og crazy og alt muligt. Men det er meget godt at vide, hvor man kommer fra. Ja. Og, og, og bare lidt. Øh, og det vil jeg da sige, hvis jeg har været med til at måske lokke nogen ud i køkkenet og lave det med. Det er det bedste. Jeg, jeg kan ikke ønske mig noget mere. Og med de ord, så nåede vi i mål i dagens episode. I sæsonen, hvor min fokus på kokke er på dem, der ikke er kokke, men forbandet tæt på. Det har været super hyggeligt, og jeg synes, at vi har fået et rigtig, rigtig, rigtig godt indblik i min gæst James Prises tanker om kærligheden til maden og det gode måltid. Det er så herligt motiverende, at så mange lytter med derude, så jeg tænker dig, at vi høres ved i næste episode af Kok og Kok imellem. Husk, at hvis du har bare en lille smule veneration for programmet her, så tøv ikke med at anbefale det til dine venner, bekendte og godt folk, du møder på din vej. Ligesom det jo altid er rart med et ekstra abonnement på programmet, der hvor du nu handler din podcast. Tusind tak for nu. Endnu en episode af Kok og Kok imellem er forbi, og vi er endnu en gang blevet lidt kåre på, hvad der får hjertet til at banke lidt hurtigere under skjorten på dagens gæst. Hvis dit hjerte også banker hurtigt ved tanken om, at der skal mad på bordet hver dag, og at det banker endnu hurtigt, når du tænker videre og kommer i tanke om, at ugens menu skal planlægges, købes ind og tilberedes, 
ja, så er det rart at have en samarbejdspartner som HelloFresh ved hånden. Hvis du vælger dine retter for nemt og hurtigt kategorien, er der nemlig nogen, der har sørget for, at du med minimal indsats kan have hjemmelavet mad af friske råvarer på bordet på 120 minutter. Jo, den er god nok. Og den er også god nok, at hvis du smutter ind på HelloFresh og tasker Dan- taster Danmarks absolut friskeste rabatkode, den hedder FreshCock, F-R-E-S-H-K-O-K, så får du op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Tusind, tusind tak, fordi du var på og lyttede med i dagens episode af Kok og Kok imellem.